0: Est-ce que c'est la première fois que tu viens euh, dans le 9-3 euh,
1: Non, non, c'est pas la première fois. Je suis venu euh, plusieurs fois parce que j'ai un ami qui habite euh, dans le coin. Tu trouves ça joli, euh, là où on enregistre la vignette ou pas Euh. <rire> bah, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais euh, franchement, euh, franchement, ça va. Ça va. Il y a, y a un petit charme euh, un peu. industriel Industriel, ouais. <rire> euh, un peu urbex.
0: La vignette, le meilleur podcast BD de l'univers. Enfin, selon nous. Waouh Bienvenue sur La Vignette, le meilleur podcast, bande dessinée de l'univers, toujours selon nous. Aujourd'hui c'est un jour euh, spécial, de déjà parce qu'il neige, alors qu'on est le 1er avril, et c'est <rire> pas une blague, donc c'est spécial. Ah oui c'est vrai. Deuxième raison, et c'est pas la première fois, mais c'est pas assez souvent selon nous, en tout cas selon moi, on va parler de Tintin, Tintin choisi un Tintin. Et, et ça, ça
1: m'enchante. Aïe, j'espère que c'était pas un professionnel du coup.
2: <rire>
0: non, alors figure-toi, on pourra en parler, mais on a, on a rencontré des plus professionnels okay, que okay. nous, et si vous êtes des, des auditeurs assidus, vous, vous savez de qui je parle. Et enfin, surtout, on reçoit euh, un des rookies les plus célèbres de la bande dessinée, le Kylian Mbappé euh, <rire> du strip. Ouais. Ah ouais, à ce point. <rire> on reçoit Théo Grosjean, et ça nous fait très plaisir. Bravo, Bravo. Applaudis-toi Théo, tu le mérites Merci. Bienvenue Théo. Bien, bienvenue. <rire> ça a été une mission pour toi de venir. Donc déjà, merci d'être là. Euh, bah, non pas de problème, avec plaisir. Ça se mérite hein de venir sur la vignette. <rire> euh,
1: bah, c'est euh, loin quoi. Ouais, c'est loin. C'est vrai que c'est loin. Surtout que euh... on habite à Lyon. C'est vrai que ça facilite ouais, euh, pas. Le... Ouais. Mais je suis pas venu juste pour ça. Mais c'est vrai que c'était quand même loin, même de gare de Lyon. Je pense que t'aurais pu mentir
0: et dire que t'étais venu juste pour ça. Ouais, ça euh, ça, je ça, ça, ça... Pas... jamais.
1: <rire> oh, ok, <rire> une belle promesse.
0: <rire> Aurélien, est-ce que tu serais pas grave chaud de rappeler à Théo et à nos auditeurs quel
2: est le concept, le concept. de cette émission qui est sachant que de... je change un peu à chaque fois ouais, pour le... ça. voilà, d'accord. Bah le concept est très simple, le but c'est de laisser la parole à l'auteur et de discuter avec lui de sa carrière mais aussi de sa passion de la bande dessinée et du dessin et des histoires en général à travers trois choix de bande dessinée que tu as fait qui euh, donc euh, sont des jalons, des chapitres qui nous permettent de raconter aussi euh, bah, comment tu as passé des caps dans le dessin et la bande dessinée, à la fois dans ton kiff de la bande dessinée, mais aussi dans ton travail.
1: Ok, super, Voilà, ça me va. C'était une super
0: explication.
2: Ouais. J'ai encore changé. Ouais, t'as encore
0: changé, mais <rire> franchement c'est clair. Ouais, non, c'est très bien. J'ai un peu vendu la mèche dans cette introduction. Est-ce que Théo, tu peux nous dire quelle est la première BD qui a compté pour toi dans ta
1: vie la première BD qui m'a vraiment marqué, c'est Tintin et les cigares du Pharaon c'est bien ça hein, le titre ouais. Ouais, <rire> <C 'est> ça. <rire> déjà je me je trompe dès le titre alors c'est Spirou tu veux dire Spirou films, <rire> en fait. et du coup ouais en fait j'ai pas mal réfléchi parce que comme beaucoup de je pense de jeunes lecteurs de, ou lectrices de bandes dessinées j'avais euh, les Tintin et les Astérix Obélix bien sûr c'est les deux et les Gaston aussi enfin quelques Gaston
0: ah. ah. c'est la sainte <rire> trinité
1: quand même exactement alors j'ai eu des Aristophrèques Franquin on peut pas faire mieux hein. euh, bah ouais, ouais, c'est plutôt cool pour euh, se lancer dans le et, et ça tombe bien parce que c'est ce que chez tout le monde du coup <rire> ça fonctionne bien et c'est vrai que bon je pense Objectivement, je me suis beaucoup posé la question justement de quest ce qui m'a vraiment marqué, parce que, objectivement, je pensais plus à Astérix Obelix parce que c'est euh, ce que je prenais plus de plaisir à lire, que j'ai plus lu, relu, tout ça. Tout ça. Mais euh, j'ai un rapport très particulier à ce tome en particulier de Tintin, parce que du coup en fait, Tintin je lisais pas vraiment, juste je regardais un peu les images, euh, j'étais très, très petit, là, je devais avoir 4-5 ans.
0: Rappelons que tu es <rire> particulièrement jeune, en tout cas par rapport à Aurélien et moi, parce que ah. tu es encore dans la vingtaine
1: euh, ouais, fin de vingtaine, ouais. <rire> <rire> Est-ce que tu as
0: découvert Tintin grâce au dessin animé
1: Non, même pas. Non, c'est vraiment la BD... Euh, que J'avais vraiment toutes les BD de Tintin chez moi, donc euh, du coup, il euh, y avait de quoi faire. C'était les BD de mon père, je crois. Et en fait, ouais, du coup, il euh, y avait un Tintin en particulier, donc c'est le quatrième Tintin, si je me trompe pas, dans l'ordre chronologique. Et qui, euh, donc ce Tintin euh, et les cigares du pharaon, m'a beaucoup marqué parce que je trouve qu'il y avait... Enfin, euh, moi, il me faisait très peur. Genre, c'est un livre que je trouvais très bizarre à feuilleter, parce que justement je lisais pas forcément l'histoire, donc je reconstituais un peu l'histoire en fonction de ce que je voyais. Et en fait, ouais, l'histoire m'a vachement marqué. C'est hyper sombre. Il, y a, il se passe plein de trucs. Il y a une histoire de conspiration euh, secrète avec des des mecs euh, habillés un peu en clou plus clan mais bizarre. Euh... Violet. Euh, ouais, violet. Il euh, y a une scène euh, complètement psychédélique où Tintin euh, est drogué. Et dans un, il voit sa tombe euh, avec la tombe de Milou euh, minuscule à côté. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. vrai, c est c est vrai, ça. vrai. <coughs> et euh, ce sarcophane. tome euh, m'a vraiment marqué parce que en fait, ça m'obsédait. Genre, je, re, je le relisais. Sans cesse, enfin, je le relisais pas vraiment, mais je re-regardais les images sans cesse. Et je trouvais que c'était effrayant. Et en même temps, il se passait un truc, enfin, je trouve que ça fonctionnait très bien en narration et tout. Et c'est vrai que Tintin, ça fonctionne même, même presque sans lire les, les textes. On voit un peu euh, qu'est-ce qu'il raconte. Et je trouve que c'était vachement intéressant d'avoir cette lecture un peu euh, sans comprendre vraiment ce qui se passe euh, dans le bouquin. Ouais. Et en fait, ouais, j'étais complètement obsédé par ce bouquin. Et d'ailleurs, à un moment, on avait loué la cassette, parce qu'à l'époque, les cassettes, enfin, il y avait une cassette, un épisode de Tintin. Donc là, c'était une cassette sur le, le cigare du pharaon. On l'avait loué et moi j'avais pas compris le principe, je connaissais pas le principe de louer un truc, du coup pour moi dès que j'avais un truc c'était à moi quoi <rire> du coup, je... Et en fait c'est la première, je pense que c'est la seule, j'étais un enfant très calme et c'est la seule fois où j'ai fait une crise de nerfs parce que genre je voulais absolument garder cette cassette et je comprenais pas le principe de devoir aller la rendre au magasin, je trouvais ça horrible c'était une cassette explicative de. Non c'était la cassette du dessin animé du coup Mais j'avais d'abord lu en, avant la BD tu vois. Enfin lu, vu, regardé quoi Donc voilà j'ai une petite histoire particulière Et en fait ça m'a direct donné un rapport à la BD euh, Particulier où je voyais l'intérêt Par rapport justement à un dessin animé Ou un film d'avoir cet aspect D'un truc que je peux relire ou re-regarder sans cesse Sans que ça soit aussi lassant Que par exemple quand on re-regarde tout le temps un, un truc je sais pas, il y avait quelque chose qui s'est passé Et ça m'a donné... Euh, je me souviens que je recopiais les dessins et tout. Enfin, C'est la première BD qui m'a vraiment fasciné, quoi, C'est un très, très bon choix. On adore Tintin.
0: C'est vrai. Surtout,
1: les hier du Pharaon. Moi,
0: alors, j'ai découvert, j'avais même âge que toi, j'étais enfant. Et moi, ce qui m'angoissait, c'était le, le poison, là, le Rajaidja. Ah oui, 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 le poison qui rend ah. fou, là. Et de savoir que ces gens étaient condamnés à être complètement
1: zinzins ah, jusqu'à leur terrifiant. mort, quoi. Ah. C'est terrifiant, ouais. et,
0: et on n'a pas retrouvé ce genre de de Sinis plus tard dans Tintin si
1: bah, En fait, euh, je pense que si, parce que justement, c'est une charnière, Enfin j'ai l'impression que cet épisode-là, c'est une charnière entre les premiers Tintins qui sont euh, vraiment du périodique comme ça. Euh, ouais, je, je parle... En n'étant pas expert, mais il me semble que ce Tintin est un peu une transition vers l'univers de Tintin. Oui, oui, oui. Il y a, le... y a vraiment le... tous les personnages reconnaissables, les Dupont qui arrivent, le méchant Rasputin, etc. Attention, Rastapopoulos. Ah, pardon. <rire> et du coup, oui, en fait, ce, cet épisode de transition, j'ai l'impression qu'il euh, se passe un truc ou justement un peu paranormal et tout. Il y, ouais. y a des trucs un peu paranormal. Et après, ça revient, genre il y a les boules de cristal, euh, l'épisode avec les boules de cristal. Oui, c'est vrai ce qu'ils qui... viennent tous t'arriver en préf. fait.
0: Non, t'as raison. C'est ton préf, celui-là
2: euh, Ouais, je crois boules de cristal. Crystal euh, Temple du Soleil, c'est mon diptyque préféré, en tout cas. Ok, ok.
1: Moi, Mais les, y et Pharaons,
2: j'aime bien aussi. Quand j'étais petit, c'est un de ceux que je relisais le plus, avec le Lotus Bleu, même si je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose à voir entre les deux albums. Ils se suivent d'ailleurs. Ils, 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 ils se suivent
0: pour... Euh sur le papier, mais en vrai, ils sont entre les C'est pas tout à fait
2: le même délire. Mais euh, j'aimais bien le côté un peu, euh, tu sais, euh, je sais pas, il y avait un côté un peu Égypte, chelou. Euh, ouais, c'était hyper bizarre. Euh...
1: Et en fait, euh, je crois aussi que c'est le dernier tome où il écrivait euh, quasiment sans scénario, c'est-à-dire que c'était périodique et en fait, il, ouais. il, il construisait un peu l'histoire au fur et à mesure. Euh... Et en fait, je pense que c'est pour ça que je l'aimais bien aussi, parce que moi, j'écris un peu comme ça maintenant aussi. Et c'est vrai que, genre, je, je trouvais ça intéressant d'avoir ce truc qui, ça partait un peu dans tous les sens, enfin, c'était un peu bizarre. Et je pense que euh, concrètement, c'est pas le meilleur Tintin parce que après, il commence à vraiment plus construire les structurer les histoires et tout. Mais par contre, je trouve que c'est euh, un tome de transition intéressant, quoi.
0: Et alors, bon, on sait que tu parles beaucoup dans tes bandes dessinées, en tout cas sur les réseaux sociaux de, de ton enfance. Ouais. Mais on va quand même te poser des questions, si t'es ok. Yes. T'étais quel vrai. genre du coup de, de petit garçon Même si on sait tous à <rire> peu près quel genre de petit garçon
1: t'étais. Ouais, euh, ben, j'étais, euh, ouais, j'étais un enfant très, très, enfin ti pas timide en fait, mais très réservé, enfin très euh, renfermé sur moi-même. Je parlais peu aux autres enfants, j'avais peu d'amis et euh, j'étais, on va dire, un peu... Enfin, un... En fait, j'étais un peu un but de moi-même, pour être honnête. <rire> je... <rire> Pas genre... du tout. Par exemple, je... Je... Je, sens... je trouvais que les autres enfants sentaient mauvais. Et du coup, je voulais pas leur parler pour cette raison de santé. C'était
2: où T'étais dans quelle région euh, C'était euh,
1: en banlieue lyonnaise. Euh, ah bah une, oui, euh... d'accord. Tu dis pas ça aussi, mais on sait tous que les enfants. La <rire> ah en la bah lyonnaise. <rire> <rire> mais euh, mais en fait, et justement, il y, y a justement un moment charnière de mon enfance où j'ai eu une gastro. Ah. Et où euh... et où je me suis fait euh... bah je me suis fait dessus quoi pendant un... à l'école et en fait j'ai senti moi-même l'odeur qui me repoussait chez les autres enfants non bah mais je t es... T es... alors suis... t es... T es en train de nous dire que les autres enfants puent la merde tout bah, je trouvais qu'ils sentaient euh... le caca ouais
0: je suis désolé hein. mais peut-être que les enfants sentent le caca mais hein. je pense que les enfants sentent <rire> régulièrement le caca ouais. L'odeur <rire> <On> après être <rire> développé du
1: coup le... bon voilà bah la BD était un vrai refuge euh, ouais, bah. Enfin, le. le oui, le, Je sais le... pas si c'était vraiment un refuge parce que je. Je, je... je pense que c'était le dessin plus le refuge dans le sens où, du coup, je.
2: T'as toujours dessiné
1: Ouais, ouais, je dessine depuis tout petit et, enfin, comme à peu près tout le monde, mais disons que moi, j'ai vraiment continué la... de pratiquer le dessin pour moi euh, tout le temps, en fait. J'ai quasiment jamais arrêté. Tu te souviens à ce que tu dessinais petit Ouais, alors je, alors je me souviens très très bien. Euh, la première chose que je dessinais c'était des tiers-fesses. En fait, j'ai des périodes. Je dessinais plein de tiers-fesses parce que j'étais un. Je sais pas pourquoi j'avais une obsession sur les tiers-fesses. Donc j'ai des, des dizaines et des dizaines de dessins de tiers-fesses ma mère regarde tous les dessins. Euh... Le
2: tiers-fesses, le caca,
1: ok. On commence voilà. à faire les personnes. <rire> et donc voilà, j'ai dessiné plein plein de tiers-fesses et j'étais je, je, fasciné par cet objet. Je sais pas pourquoi. Je, je tu, pas dire. Vu,
2: tu te rappelles comment tu l'as vu es allé au ski Ouais, vu, mais tu même pas mais je, bah, ce...
1: Probablement, ouais, j'ai dû aller au ski une fois et puis euh, je sais pas c'était le cette espèce de mécanisme, tu vois, de, de ouais. trucs comme ça, où on s'accrochait et ça nous emmenait dans la montagne et tout. Je trouvais ça fou. Ouais. Et du coup, euh, j'avais une obsession. Je me sens que ça gavait un peu euh, ma grand-mère et tout. Parce que je lui dessinais tout le temps des, des... Enfin, elle était super gentille. Elle me disait toujours que c'était beau et tout. Mais je sentais que <rire> le centième euh, pierre face c'était un peu, euh, peu fatigant.
0: Mais si, tu l'es dessiné, comment le...
1: Je l'ai juste un trait et une boule ouais. comme ça et j'en faisais plein avec un trait au dessus et après où je les avais un peu améliorés c'est avec le, le cercle qui tourne là ah le, ah, ouais, y a le mécanisme ah ouais. donc moi j'étais allé assez loin quand même dans mon délire de de, de tierfesse c'était ingénieur ingénieur en tierfesse ouais, c'est <rire> <c 'est> <rire> et après j'ai dessiné alors pendant plusieurs années aussi alors ça c'est un peu glauque j'ai dessiné euh, la passion du Christ euh, pendant euh, des années mais genre ah ouais. vraiment et c'était euh, ultra ultra trash genre je mettais de du te sang te... partout et tout à quel âge à quel moment et j'avais genre 5-6 ans je pense <rire> peu près. ouais mais d'où ça mais vient vrai en plus hein. euh, bah, en fait je pense tout simplement que en gros enfin, je viens d'une famille un peu catholique et tout Ouais. et du coup quand on allait à la messe le, le chemin de croix ça me, ça, me trauma, ça me traumatisait en même temps ça me fascinait parce que je trouvais ça hyper glauque ce truc Sais, tout autour ah, de l'église des, sont des peintures de, de Jésus et de tous ces supplices euh, la, la, ouais. les tortures les machins la montée euh, les clouages des, le truc des clous et tout ouais. et en fait ouais ça m'avait vraiment trop mal mais en même temps fasciné cette, cette... en fait c'est ma première vision de la violence entre guillemets et des... en fait ça me fascinait j'avais trop envie de redessiner ce, ce truc là ouais. et pareil ça m'était un peu mal à l'aise parce que je faisais des trucs vraiment ultra trash et tout et je me souviens que pour que ça passe je dessinais toujours la résurrection après en mode genre ça va ouais. pas juste je me suis pas concentré <rire> uniquement sur, le sur, la sur la mort. Mais en fait c'est ça qui m'intéressait ouais, Tu faisais juste la résurrection pour, le... ouais, pour, pour, la pour forme, rassurer les gens. <rire> et d'ailleurs même à l'époque ma, ma maîtresse je crois avait demandé à ma mère justement, enfin je sais pas si elle l'avait convoqué mais elle lui avait dit ouais c'est bizarre, il dessine tout le temps ça et tout. Euh, et ma mère avait dit oui mais je sais pas, je comprends pas. Euh... Enfin bon, euh, voilà. Elle était un peu inquiète aussi, puis voilà, c'est passé au bout d'un moment. Après, j'ai dessiné des dinosaures, des trucs plus, plus classiques, quoi.
0: <rire> pour faire plaisir euh, aux adultes ou euh,
1: non, je pense, euh, non, j'ai vraiment eu une passion de dinosaure après. Et... Mais par contre, je garde cette fascination pour la, la crucifixion et tout, enfin, je, je sais pas pourquoi j'ai. c'est choquant, genre, ceci euh... dit, dans l'absolu. Bah, en fait, ouais, je pense que c'est un truc extrêmement choquant pour un enfant de concevoir, enfin euh, c'est vraiment un truc genre de torture quoi donc euh, du coup ouais, c'est ouais. bizarre en fait du coup je pense que ça m'avait euh, ouais, grave, euh, grave Mais remarqué quoi J'avais vu quand j'étais petit aussi, euh, mes grands-parents étaient
0: très catho, il y avait une reconstitution, un film mmh. de Jésus où bah il y a un moment où ils lui plantent quand même des clous
1: dans la main ah, ah. Ouais c'est hardcore hein
0: c'est vrai que ça avait l'air d'être un sale ouais. ambiance, hein.
1: ouais, c'est. plus chaud
2: que Terminator, en fait.
1: <rire> ah, ouais, non, mais clairement. Moi, j'avais, je m'en souviens, aussi des films, c'est, mais en même temps, ouais, c'était, bah, c'est, ouais, ça me fascinait parce qu'en fait, justement, c'est une étrangeté dans la religion catholique qui est justement une religion, quand même assez, bienveillante, entre guillemets, fin, dans oui, le, qui est censée qu ouais. être un peu bienveillante. En tout cas, dans l'univers le, dans, le dans lequel, ouais, dans le principe et tout. Et ce truc-là, un peu hyper glauque et tout, qui pourtant était, enfin, hyper important, on en parlait tout le temps et tout, je, je sais pas, ça m'a marqué, quoi. Voilà.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, un enfant qui dessine le Christ, on pourrait dire qu'il est un peu chelou mmh. <rire> bah, Du
1: coup, non, moi, je ne trouverais pas ça spécialement mais chelou. Mais tu te, te, sentais, toi, tu fait, te mais... sentais, toi, euh, un, un différent ou je... ouais bah après, c'est toujours, euh, toujours un peu bizarre de, de dire je, je me bah, sentais je... différent et tout. Parce que... je, me pré... je me permets la question, ouais. parce que si tu te présentes un peu comme ça dans tes petites bandes dessinées ouais. ou, on... Oui, oui carrément. Mais en fait, je ne sais pas si j'étais vraiment différent, objectivement, parce que bon, euh, enfin, je, dire, je pense qu'il y a plus de différent que ça, mais disons que je, je me sentais différent, en tout cas. Enfin, ouais. Je me le sentais différent. Et je me sentais surtout... Euh... En fait, j'avais du mal à créer des liens euh, sociaux. Et euh, je sais que même à l'époque, je me questionnais sur... Euh... J'avais l'impression que tout le monde... Euh, C'était hyper facile, quoi. Genre, il... J'avais l'impression que direct, le premier jour, tout le monde faisait des petits groupes et tout. Et moi, j'avais du mal. Je me posais des questions, en fait. Euh... Oh là, après, bon, ça se trouve, tous les enfants font ça. Genre ça je, je dis pas que... T'avais pas trop de potes euh, bah, j'avais, En fait, j'avais toujours un pote. Genre un très bon pote euh, avec qui je traînais tout le temps et tout. Mais euh, mais j'avais pas des groupes d'amis par exemple jusqu'à 7 heures jusqu'au lycée en fait j'ai pas eu de groupe d'amis j'ai toujours eu un pote. Et ce pote vous dessiniez ensemble ou non même pas non non c'était. Dessin euh... c'était ton truc c'était pas. Ouais non j'ai jamais. Euh... Et d'ailleurs euh, contrairement à ce que souvent euh, parce que c'est marrant c'est un truc qui revient souvent dans les chez les dessinatrices et dessinateurs ils disent que ils dessinaient pour impressionner les autres et tout pour attirer l'attention et tout et moi pas du tout pour le coup genre ah ouais euh, moi ça attirait pas du tout l'attention mon dessin genre tout le <rire> monde s'en foutait complètement. Et genre c'était euh, pas le meilleur dessinateur bah, de ta classe Je sais pas, j'ai l'impression que je dessinais très très bien mais je tout le monde s'en foutait, tout, tout monde foutait, le monde s'en était caca. Donc euh, peut-être que je m'étais <rire> je fourvoyé sur sur mes capacités de dessin mais je sais que ça m'a jamais enfin euh, genre j'ai jamais eu des comme dans les les épisodes de je m'en souviens d'un épisode de Boulet où il y avait des filles qui venaient et qui disaient "Ah tu dessines et tout" genre ouais. moi euh, non personne ne <rire> Genre juste dessiner mais ça laissait euh, Enfin si, une fois j'ai décalqué un Mewtwo ouais. et là ça a impressionné tout le monde parce que j'ai fait croire que c'était moi qui l'avais fait, mais bon oh. c'est un Tu <rire> <rire> t'en es voulu ou pas Euh... Non. <rire> J'étais juste content de moi, ouais. <rire> Donc Tintin Tu recopiais Tintin beaucoup Je pense que je recopie plus Astérix Obélix Que Tintin Parce qu'en fait Tintin c'est plus dur Je pense à recopier Parce que c'est au niveau Des proportions des personnages C'est très juste et tout Alors que Obélix Astérix il y a un côté Enfin c'est pas que c'est Très juste aussi Mais c'est plus caricatural Du coup on a l'impression Que c'est je sais pas comment dire Que c'est plus facile à refaire et tout Ouais c'est ça Le gros ventre Les gros pieds Ouais c'est ça Alors Tintin c'est assez réaliste En fait en termes de proportions et tout donc euh, j'ai pas tant, tant recopié Tintin, mais, euh, mais j'ai tenté, euh, et c'est hyper dur d'ailleurs, même encore aujourd'hui, des fois ça m'arrive d'essayer, et c'est genre hyper dur de reprendre Tintin euh, comme ça. Ah ouais, ouais. Ça, te, ça te plairait de reprendre Tintin Ah ouais, j'aimerais trop, euh, mais bon, ça, ça, après, je, vu ce qui se passe avec Gaston Lagaffe en ce moment, là, avec la ouais, refusée, ouais. Gaston je vais éviter parce peu. que ça a l'air de... Mais bon, cela dit, euh, ça doit être. Ça. Je pourrais arrêter la bande dessinée après ça euh, parce que j'aurais eu assez d'argent. Euh, pour... <rire> à mon avis, un nouveau tome de... de Tintin, euh, c'est. Voilà, t'es tranquille pour ouais, pour un petit un siècle. Un petit siècle. Ouais, je mais... sais pas, sont les ventes d'Astérix et Obélix, c'est de... deux ouais, millions, je énorme. crois, le dernier ou ouais, euh, ouais. l'avant-dernier, je sais plus. Dans le, le cas, monde, cas, ouais. bah c'est la
2: BD le... la plus. Non mais les nouveaux là. Ouais, ouais. Ouais, Chaque
1: nouveau exemplaire, c'est 2000 millions. Je suis sûr, mais je crois que c'est vraiment, c'est vraiment énorme. Incroyable. Ça reste
2: les, les BD les plus vendues au monde, parce que c'est <coughs> la BD la plus traduite au monde, mm. même euh, tout confondu, hein, même comics, manga et tout.
1: Et t'écrivais des histoires Ouais, ouais, ouais j'ai écrit des histoires, enfin un peu plus tard quand même, j'ai pas écrit tout de suite, mais j'ai écrit des histoires à partir de 8-9 ans. En plus j'étais euh, hyper, euh, comment dire, euh, hyper rigoureux, genre j'avais plein de planches, enfin ça suivait, et en fait je me disais vraiment ça va être édité quoi j'étais vraiment en mode euh, ça c'est je vais l'envoyer et tout, je me disais vraiment euh, c'est éditable et tout enfin je, je... t'avais déjà un
2: plan ouais j'avais vraiment précis. un plan et
1: tout et je m'en souviens que euh, quand je commençais un truc je finissais quoi contrairement à je pense pas mal d'enfants qui commencent un truc et puis ensuite ils font autre je chose et tout chose, ouais. moi j'étais assez euh, ouais j'ai des BD par exemple finis enfin bon entre guillemets parce que c'est n'importe quoi évidemment mais c'est c'est fini dans le sens où il y a, y a 30-40 pages euh, ouais. de BD finis je les ai enfin ma mère les a gardés ça pas garder, mais ou ouais. <rire> en fait vraiment c'est euh, on peut les lire et tout Enfin, c'est pas très intéressant mais <rire> objectivement mais euh, c'est lisible quoi donc euh, ouais j'avais un peu une obsession de la forme où je me disais il faut que ça soit présentable et tout Je pensais que je faisais des Genre je faisais des cases bien droites Je les tirais à la ligne et tout euh, ah Je faisais ouais. des textes bien écrits Enfin ouais j'étais assez obsessionnel euh, sur la forme
2: Et donc là pense. direct tu te disais que ton travail Ou ton futur c'était euh, ouais, dessinateur ouais. de
1: BD un peu bah, J'ai vite euh, eu envie de faire ça Parce que je pense que ça correspondait aussi En fait il y avait à la fois le côté un peu fame Où tu fais un truc et les gens te lisent etc Le côté un peu star et tout Dont tous les enfants rêvent et en même temps, il y avait ce côté où je sentais bien que moi, je serais jamais une star, euh, une pop star ou un truc... Euh, <rire> un chanteur, un, un chanteur hein. ou quoi. Donc, euh, du coup, ça me semblait convenir être un bon compromis entre mes envies de grandeur et, et ma personnalité euh, voilà extrêmement renfermée sur moi-même et tout. Donc, euh, ouais. c'est vrai que je, cette idée me plaisait. Et en fait, ça aussi, j'étais... Euh, alors, ça, c'est un peu plus tard quand j'ai commencé à lire du manga. J'étais fasciné par ce truc de... Je sais pas comment expliquer, mais ce truc du mec tout seul qui dessine des pages et des pages et des pages de, de, ouais. de trucs. Et tout le monde est attend chaque chapitre ouais, du, chaque truc, du euh, truc comme si c'était en fait il crée un univers tout seul dans son coin dans, son, ouais. dans sa chambre et tout et, et tout le monde euh, reçoit le truc comme si c'était un, un parchemin magique qui nous emmène dans je sais pas comment dire c'est un, un truc qui me fascinait dans ce truc de se sacrifier entre guillemets pour créer un truc et mm. je sais pas comment dire euh, j'aimais bien cette idée là c'est
2: vrai qu'il y a cette culture là un peu du mangaka euh,
1: ouais, voilà. qui travaille 24 heures par jour là qui est crevé euh... ouais c'est ça c'est ça, exactement. Et donc ça, ça te parle, ça Ouais, ça me, parle, ça me parlait vachement quand j'étais petit. J'aimais bien cette idée de, que tout le monde ait envie de lire la suite de mes trucs et tout. Ouais. Ce qui est, en fait, après, il y a des désillusions dans la réalité, mais disons qu'il y a quand même cette envie, j'avais vraiment cette envie de, euh, vraiment de créer un truc que les gens aient envie de lire tout le temps et qu'ils sont en mode « Ah ouais, il a sorti un nouveau truc et tout. » Et donc, euh, à l'école, tu es intéressé par les
2: cours de dessin Comment ça se passe, les cours pour toi
1: Ben, du coup... Euh, pas tant, en vrai, j'ai plutôt des mauvaises notes même en, en, en art plastique. plastique ouais. Ouais. J'ai pas à souvenir d'être très fort en art plastique spécialement, voire même plutôt mauvais en général. Parce qu'en fait, j'étais très figuratif et je pense que les profs, ils attendaient des trucs plus, peu, euh, ouais. plus conceptuels entre guillemets. Ouais, en c'est en vrai, cas, ouais. ça
0: dépend des profs, mais c'est
1: vrai qu'il y a toujours des moments où ils attendent de toi. Ouais, euh, ouais. ouais. BD bah ouais, Du coup, ouais, j'étais très... Euh... Moi, j'étais vraiment dans... Enfin, je voulais faire de la BD, en fait. J'avais juste cette obsession-là euh, depuis toujours, donc euh, je faisais des BD et genre, les profs, ils encore une BD et tout. Donc... Donc, euh, non, je pense que c'était pas, pas forcément. J'étais pas. Enfin, je m'en souviens qu'au collège, je voulais faire euh, une école de prépa. Je voulais faire une prépa artistique, euh, pas une prépa artistique, une, un lycée. Enfin, euh, je sais pas comment ça s'appelle, mais, mais c'est un lycée dans lequel tu as un truc de dessin euh, intégré vraiment euh, de manière euh, sérieuse dans la, dans le parcours. Et je m'en souviens que ma, <rire> ma prof d'art plastique m'avait dit non, 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 faut pas que tu fasses ça. Euh c'est pas fait pour toi enfin, genre un truc comme ça parce qu'elle elle te trouvait nul bah je pense elle, elle pensait que c'était un comment dire un caprice entre guillemets que je voulais faire ça et tout mais que en fait j'étais pas j'avais tu... pas le niveau je sais pas
0: tu lui montrais tes BD à, à tes profs ah, mmh, tu leur
1: non non je montrais pas rien en fait je montrais rien de mes dessins à, mes... à personne en fait en vrai je les gardais <rire> pour moi sauf si je les faisais lire à mes frères et sœurs c'est tout c'était mon seul public c'était mes frères et sœurs et ils disaient quoi Ma sœur elle aimait tout ce que je faisais donc euh, systématiquement et mon frère il était un peu plus critique, je m'en souviens qu'il me disait euh, ouais là c'est moins drôle, là c'est mieux et tout, ouais, il était un peu plus critique donc euh, c'était marrant, de. il me disait un peu vraiment son avis sincère sur des trucs et tout, et je m'en souviens j'essayais de le faire rire, enfin j'essayais d'analyser ses blagues et tout, et j'essayais de le faire rire et c'était toujours un peu bancal, euh... <rire> enfin, je faisais des, des blagues sur sa vie un peu, des trucs comme ça, je, je, je faisais des trucs un peu pour essayer de faire rire mes, mes, mes proches quoi, ouais. mais voilà c'était vraiment juste ma famille, euh, ça, ça tournait juste dans ma famille, mon... mes publications. <rire> Et des BD euh, d'enfants terminés, t'en as beaucoup euh, bah, J'en ai, ai deux vraiment terminés, j'en ai une euh, qui n'a pas de nom en fait, donc euh, pas, je peux pas donner un titre et tout, mais c'est une BD euh, qui se passe sur une autre planète, et c'est plein d'aliens euh, qui viennent de plein de planètes différentes, et il y a un être humain qui est un peu le personnage auquel lequel on doit s'identifier en tant qu'être humain, il s'est craché sur cette planète et genre il lui reste juste deux bras, en fait c'est juste un tronc avec deux bras. Et euh, en explosant, la, 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 la fusée a cicatrisé son corps et du coup, il, il se déplace avec ses deux bras comme ça. Et il a une coupe de, de sangoku un peu. Bon, est... Ça a l'air stylé! Et, ouais. euh, et en, fait, il, il a, en fait, il est pas très important. En vrai, le personnage principal, c'est une espèce d'alien avec une houppette euh, inversée. C'est comme Tintin, mais avec, euh, à l'envers. <rire> euh, un mulet, quoi. Un mulet ouais, qui... c'est ça. Un, un mulet, mais qui va vers le haut. <rire> et, euh, et genre, euh, ouais, il se passe des trucs. Enfin, c'est pas, pas hyper intéressant, mais en gros, il, il découvre des trucs. Il y en a un qui est un peu dark. Un peu, je pense que c'était les périodes où je lisais Naruto. Il y avait Sasuke qui était un peu euh, ouais. le personnage dark de, de Naruto et tout. Donc euh, voilà, il avait des tâches qui apparaissaient sur le corps quand il s'énervait, machin. Enfin, des trucs classiques, quoi. Pas tant, hein. Si je puis me permettre. on a... C'est pas si classique que ça. Non, comme... mais l'enrobage le, est pas classique, mais en vrai, le scénario, c'était pas, pas incroyable non plus. Mais
0: c'est intéressant. Mais euh, oui, marrant. Comme concept... Quand t'es un petit garçon d'écrire l'histoire d'un homme entouré d'extraterrestres euh, différents, ça euh, ouais, rejoint vrai, un ouais. peu
1: ce que tu décris
0: euh, de toi enfant en tout cas, c'est marrant.
1: Ouais, ah oui, j'avais pas vu sous cet angle-là. Ouais, belle analyse. Euh, qu qui a du qui mal, fait. qui peut pas <rire> avancer euh, ouais, ouais. sans ses mains. Ouais, ouais c'est vrai, on pourrait, euh, on pourrait. Non mais c'est fou. <rire> on dirait une explication de rêve psychanalytique <rire> un vrai, peu. Bon, vrai. Non, ouais, mais, mais je pense qu'il y a carrément moyen de trouver des des explications. Alors, sans vouloir spoiler la suite de cette émission, t'as cité aucun manga Non, c'est vrai, pourtant je suis un gros lecteur de manga, mais euh... mais en fait c'est hyper dur déjà de choisir 3 BD, j'ai ah ouais, eu beaucoup de mal. Et Personne euh... n'a de problème, hein <rire> mais mais monde, En vrai, j'aurais pu choisir des, des mangas, mais c'est juste que le manga, c'est... Euh... C'est pas un album, c'est... Ouais... ouais, bah ouais, en fait... Bah... Si, il y, y a des albums, enfin euh, des mangas one shot quoi, mais que j'aime beaucoup d'ailleurs. D'ici ouais. bah, si, d'ailleurs, j'ai failli mettre euh, Asako d'Ozamu Tezuka dans la sélection parce que euh, ça m'a bien marqué et tout, mais pas assez pour. Enfin, euh, c'est pas une. Enfin, objectivement, c'est pas une BD qui m'a le plus marqué, même si j'adore cette BD, j'ai relu pas mal de fois. Ouais. Mais sinon, ouais, j'étais un gros lecteur de shonen et tout, mais. Mais ouais, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça a été marquant, euh, que ça a été un tournant vraiment marquant, même dans mon style de dessin, dans ce que je raconte aujourd'hui et tout. C'était plus
2: contemporain ouais. par rapport à, ouais, ouais, à ce qui se passait dans la bande dessinée. C'est ça, toi puis, puis j'aimais
1: je, je, bien parce que c'est hyper addictif, quoi, mais... Euh après c'est génial hein, le manga, j'adore ça et tout, j'en lis encore aujourd'hui, mais disons que ouais, j'ai pas l'impression que c'est ce qui a le plus influencé mon... mon
2: c'est le là. côté euh, sérialisé qui te plaisait, le fait que ça soit... Ouais, ouais, ouais. c'est ce
1: côté ouais, hyper feuilletonné, où... on, on pouvait, Moi je lisais les scans à l'époque, mmh. enfin, parce que j'avais fini les tomes papier, dont je lisais ouais. les scans. Et j'aimais trop ce truc d'aller sur mon site euh, tout claqué avec plein de pubs, là, qui, tous les ouais. pop-up qui s'ouvraient dans tous les sens. Juste pour et, voir les derniers euh, épisodes. Et ouais, pour voir les derniers épisodes. Dès que tu cliquais sur le truc, ça ouvrait cinq pages de, de pubs. Enfin, bon. Alors, Naruto on ou One Piece bon. One Piece, moi, plutôt. Mais j'ai lu les deux, par contre. Ouais. Mais, euh, mais je plus One Piece. Ouais. Plus aventure euh... Bah, je trouve que j'aime bien l'humour de One Piece. Je trouve qu'il y a un côté délirant euh, dans l'univers. Euh. Et c'est un des seuls mangas où j'ai vraiment eu des très fortes émotions, genre physiques, en mode presque... Euh, pleurer, parce que j'ai pas pleuré en lisant, mais j'étais un peu, j'étais très ému, quoi, en ouais. lisant certains passages et tout. Ok.
0: Et tu chinais alors euh, des BD quand t'étais au collège, par exemple Je crois, pardon. Tu je... chinais des BD, ah, chercher des nouveautés, ah, ou... Parce qu'il y a ce euh... côté ultra-fédérateur du manga, mais a priori, t'étais aussi influencé par la BD franco belge ouais. qui était peut-être moins importante pour les jeunes de ta ouais, génération
1: bah, En fait, il euh, y a un moment euh, qui a été très important pour moi dans ma vie de lecteur de BD, c'est euh, quand qu en fait euh, mais, ma mère a été mutée à Paris. Et euh, en gros, euh, quand on a été à mi on n'avait pas encore d'appartement, donc on logeait chez une amie de ma mère. Et du coup, ma mère m'avait mis dans une école bah, un peu random à côté de son taf. Quand on a trouvé un, un logement euh, pas du tout dans le centre de Paris, un peu en périphérie, bah, du coup, ce n'était pas du tout euh, <rire> près de mon école. Et du coup, euh, ma mère, euh, bah, souvent, il y avait des histoires de il fallait aller me chercher ou me laisser un endroit et tout. Donc, elle me laissait des fois à la bibliothèque ou alors on y allait ensemble. Dans une bibliothèque qui est à Paris, d'ailleurs, qui existe toujours, qui s'appelle l'heure joyeuse qui est une bibliothèque spécialisée jeunesse. Et euh, en fait, il y avait euh, un choix de BD de fou. Et moi, euh, moi je, justement, jusqu'à là, j'avais lu que des trucs euh, genre, que j'avais à la maison, quoi, donc des gros classiques. Et là, j'ai découvert euh, bah, en fait, toute la BD, euh, tout l'univers de la BD anti, en fait, avec euh, Lewis Strondheim, Sphar, qui faisait des séries jeunesse à l'époque. Enfin, euh, toujours aujourd'hui d'ailleurs. Mais... Et il y avait évidemment la série Donjon, qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et en fait, je, 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 je lisais en même temps qu'un autre Théo, qui avait un cours de guitare avec moi à Paris, et euh, lui, au début, il me racontait le truc de donjon, l'histoire, et ça paraissait hyper violent. Genre, euh, c'est assez violent en vrai, l'histoire de donjon. Enfin, il ouais, ouais, c'est euh... assez trash et tout. Et, euh, et en fait, j'avais pas encore vu les dessins. Et en fait, je m'en souviens que je, je lui disais. Enfin, euh, j'avais l'impression que c'est un truc de. Et lui, il me disait, c'est un truc moins de 18 ans, c'est ouais. grave trash et et tout. Euh, bercerc, ouais, Moi, j'imaginais ouais. un truc ultra. Conan de barbare. Trash quoi. Et, tout, ouais. <rire> et du coup, j'étais un peu stressé. Je m'en souviens quand j'étais allé demander à la, la dame de la bibliothèque je disais, Donjon Elle disait, Quoi Donjon. <rire> <rire> Ça arrête, a... <rire> et elle m'a dit Ah, oui, bien sûr. Oui. En, plus, en plus, eux ils avaient même pas capté que c'était un truc adulte en fait, parce que c'est plutôt adulte en, en vérité. Mais ah, ils oui, l'avaient rangé le, vu que le dessin le est très euh, enfantin, jeune, enfantin. Ouais, ouais. très jeune. Vrai. Bah, elle m'a dit Oui, bien sûr. Et tout, j'étais un peu en sueur et tout comme ça. J'ai l'impression de demander un truc un peu interdit et tout. Et en <rire> fait, je Ah, mais qu'est-ce qu qu'ils en racontent C'est un truc de gamin et tout. <rire> et après, j'avais lu et je voyais qu'il y avait des scènes de, de violence extrême dans la BD. et Je comprenais rien quand je me disais Mais qu'est-ce que c'est que ce truc C'est enfin, le, oui, le oui. mélange en fait. Entre entre des trucs enfantins et violents pareil m'a fasciné et tout puis en fait je pense que ça m'a ramené à ce que moi je faisais justement avec la passion du Christ des trucs un peu enfantins mais hyper trash et tout ouais. et en fait je m'en souviens que le premier truc que je m'étais dit c'est ah c'est trop mal dessiné et tout c'est trop facile de refaire ça et tout et, et, en en fait, fait non. et en fait et en fait j'ai réessayé et en fait non c'était absolument pas facile à dessiner du tout et du coup c'est là où ça m'a fasciné entre guillemets enfin je, je trouvais pas ça mal dessiné c'est un peu exagéré mais je trouvais ça euh, je me disais c'est facile quoi. rapide disais, à faire ouais. euh, ils s'embêtent pas ils font euh, le truc vite fait ils sont publiés et tout donc je me me ah bah dans mon plan d'être publié rapidement, c'était aller à l'efficace. Donc je m'étais dit, tiens, je vais faire... Euh, T'avais quel âge à ce moment-là J'avais euh, 8-9 ans, ouais. 9-10 ans, je pense. C'est De dire 9 ans, alors attends, dans mon programme, mon plan machiavélique pour vrai, être Ouais, c'est ça mais C'était euh, vraiment ça. J'avais l'impression que j'allais duper en fait tout le monde en faisant un truc. Euh, j'allais faire le coup du siècle un peu en, en apprenant à dessiner comme euh, des auteurs qui entre guillemets ne dessine pas bien et enfin euh, voilà c'est un truc c'est euh, comme ça que se vend Trondheim, comme un mauvais dessinateur mais en fait c'est complètement faux évidemment c'est oui. un excellent dessinateur mais bah, les, oui. selon moi mais bah, selon beaucoup de monde Mais est, il est pas réaliste
0: mais c'est vrai que c'est un très bon dessinateur on adore mmh. et du coup donc là t'es bouleversé par Donjon on peut ouais. le dire c'est dans ces moments là où tu redécouvres la deuxième BD dont tu vas nous parler ou Ouais
1: alors c'est un peu plus tard justement j'ai beaucoup hésité entre Donjon et donc cette BD qui est Persepolis de Marjane Strabi. Un classique On en a jamais parlé
0: mais c'est vrai que c'est un énorme classique Pour l'instant personne n'avait choisi
1: mais c'est vrai que... Ouais c'est marrant je pensais que c'était vraiment un truc... Non non Tintin
0: c'est la troisième fois, on a eu beaucoup larcené pour les gens de ta
1: génération Non pas du tout moi j'ai pas eu trop larcené, enfin je vois ce qu'il fait mais ça m'a pas ça m'a pas plus parlé que ça quoi enfin je, je, je connais pas bien en fait
0: Persepolis jamais et quand tu l'as cité je me suis dit oui évidemment Persepolis gros, gros morceau de mmh. bande dessinée
1: quand même carrément bah en fait Persepolis je pense que là où ça a été très important c'est que genre pareil c'est une BD en fait la plupart des BD que j'ai adoré j'y allais un peu à reculons souvent ouais. Souvent c'est des trucs où je me disais c'est des trucs qui me faisaient pas trop envie Et où en fait euh, en lisant j'étais pris dans le truc Alors qu'il y a des trucs qui me faisaient très envie Parce qu'en en fait moi à l'époque ce que je voulais lire c'était genre l'enfeuse Tous des trucs comme ça, ouais. des trucs euh, réalistes et tout Et en fait souvent ça me décevait ouais. en lisant Le réalisme de l'enfeuse tu veux dire euh, Les pouvoirs magiques tout ça Non pas Il le réalisme au niveau des Semi réaliste d'ailleurs parce que c'est pas vraiment réaliste réalisme bon. ouais. Enfin c'était le côté un peu euh, On va dire plus euh, plus adulte En fait je voulais ouais, dire ouais. De la BD pour adultes et tout euh, trucs. Et en fait souvent c'est pas que ça me décevait Mais je trouvais que c'était Enfin euh, j'accrochais pas spécialement en fait euh, au final en lisant Et en fait Persepolis c'est pareil c'était un truc euh, Genre j'en avais entendu parler parce que c'était le moment où il, le film sortait Donc euh, je devais avoir euh, 13-14 ans Je pense à peu près, faut, je me souviens plus exactement Et pareil il était à la Biblie et tout Et euh, pareil les dessins j'avais ouvert le truc dans en mode ah encore quelqu'un qui dessine pas très bien Et qui arrive à être lié, génial et tout Je vais faire pareil Et tout... <rire> Et en fait, je commence à regarder. Et en fait, pareil, j'ai été pris dans le, dans le récit euh, direct, en fait, et genre euh, je ne l'ai pas décroché. Et en fait, c'était euh, surtout le... J'avais l'impression qu'elle s'en fichait de la forme. Enfin, en fait, non, parce que c'est comme d'hab, on a l'impression, mais non. Mais disons que j'avais l'impression que tout était fait pour qu'on soit dans le récit euh, 100%, c'est-à-dire que si elle voulait pas dessiner un décor un truc euh, parce que ça c'était pas utile, elle le faisait pas et ouais. je sais pas c'était tout dans la narration c'est vraiment une écriture pure et du coup ça ça m'a grave marqué et aussi l'aspect extrêmement long comme ça d'un très très gros mmh. livre qu'on met euh, des heures à lire. Euh, et je trouvais ça trop drôle, surtout, en fait. Enfin, j'aimais trop l'humour euh, de Persepolis. Euh, le personnage me faisait trop rire et tout. Euh. Si jamais quelqu'un n'a pas lu Persepolis, est-ce que tu peux résumer euh, en deux mots euh, ah, c'est chaud, chaud. Euh, Bah, c'est... Bah, en fait, pour moi, c'est juste l'histoire d'une... Le contexte, euh, au final, c'est souvent le truc qui est mis en avant et tout. Parce que, bon, ça se passe en Iran, à une période compliquée et tout. Mais, euh, pour moi, ce qui est, ce qui est vraiment... Euh important dans le livre, c'est que c'est l'adolescence. En fait, c'est le passage à l'âge adulte d'une petite fille. Pour moi, enfin, je sais pas comment le décrire autrement. Pendant un conflit. Pendant un conflit, oui. Pas une guerre civile, mais la révolution iranienne qui était assez violente. Oui, carrément. Mais c'est vrai que je trouve que ce qui est, c'est ça qui est rigolo. C'est un peu comme dans l'Arabe du futur, c'est que. Enfin, après ça, c'est peut-être personnel, mais j'ai l'impression que c'est des récits où tout le monde est en mode Ah oui, l'Arabe du futur, la BD qui se passe en Syrie et qui où on dirait que c'est un truc documentaire. Et souvent, justement, moi, ça me rebute un peu ce truc-là. Et en fait, c'est pas du tout le sujet, enfin c'est un sujet de fond qui donne un contexte et tout au truc mais en fait le sujet c'est un personnage, c'est la description d'un personnage très, très détaillé de sa vie et tout et euh, du coup dans Persepolis pour moi c'est un peu pareil enfin, moi je m'intéressais surtout au personnage en fait plus qu'à à, l'histoire de fond et, et tout et là à ce moment là tu te dis ok donc c'est comme ça que je vais faire de la BD Bah ouais ça m'a donné direct envie de faire ça en fait, je m'étais dit euh, ouais faut que je fasse de la BD un peu auto et tout voilà j'étais un peu dans, ce, dans ce, cette idée là et en fait, finalement, c'est resté, quoi C'est ce qui m'a un peu... Euh, c'est la direction que j'ai pris depuis, euh, on va dire, euh, assez euh, clairement dans mon travail. Et entre tes 6 ans et tes 13 ans, il n'y a jamais eu une, une, petite,
0: une petite chicane où tu es dit, je vais peut-être faire vétérinaire, chercheur d'or, euh, astronaute
1: euh, Tu es toujours dessinateur de BD Bah, je, ouais, je crois. Enfin, je n'ai pas souvenir d'un truc vraiment marquant. Après, par contre, c'est à partir de 14 ans, où quand j'ai fini le collège, je m'en souviens que je me disais non mais en fait euh, c'est pas possible en fait c'est pas un travail euh, dessinateur de dessinateur BD qu'en fait, moi dans mon côté dans, mon, dans ma famille on ne vient pas du c'est pas du tout des milieux euh, artistiques mon père, euh, mon père biologique est militaire ma mère elle travaille dans la fonction publique enfin c'est pas du tout euh, le milieu de la BD ou de l'art et en fait euh, du coup euh, comme j'avais pas de comment dire j'avais rien à quoi me, ra me rattacher du coup je je savais pas trop euh, comment euh, comment dire Trouver ta voix euh, Ouais, juste ça me semblait complètement abstrait en fait. Je me disais, je, me, je voyais pas, par exemple, quand on allait faire les trucs de, de travail et tout, enfin les, euh, les salons, hein. ouais, les orientations et tout, je voyais pas le l'auteur de BD, enfin il y avait pas de stand hauteur de BD avec un mec. Euh, non, c'est avec... vrai. Donc en fait ça me paraissait ça, ça me paraissait surréaliste et j'ai arrêté d'y penser et en fait je me suis dit tout seul et c'est ça, ça qui est marrant avec, euh, avec du recul c'est que je me rends compte à quel point il y a une mécanique où en fait quand on, dans sa famille on n'a pas euh, quelqu'un qui fait déjà un truc et tout, en fait inconsciemment on le gerte on, on le même si on a très envie de le faire. Quoi. Ouais c'est vrai. Et moi c'est vraiment ce qui s'est passé c'est-à-dire qu'à un moment je me suis dit, non non mais c'est Et du coup après j'ai eu plusieurs envies, à un moment je voulais être euh, prof parce que bah, mes frères et sœurs étaient profs donc euh, voilà ça me donnait envie un peu de faire ça mais en fait c'était pas enfin je en n'avais pas particulièrement envie c'était juste que j'avais ce modèle là en fait et euh, après je voulais être j'ai voulu à un moment être journaliste parce que ça m'attirait comme métier le fait d'avoir euh, cet aspect de bah, d'être vraiment dans le monde d'avoir des histoires enfin en fait de, dire, de se faire raconter des histoires et de raconter un peu le, le monde comme ça euh, enfin, c'est intéressant comme métier quoi donc euh, voilà et puis en fait ouais c'est venu beaucoup plus tard euh, donc au lycée où je j'ai rencontré une amie qui dessinait euh, tout le temps et elle dessinait beaucoup mieux que moi et, euh, et en fait j'étais hyper jaloux de son dessin et tout je me disais mais c'est ouf elle dessine trop bien elle dessinait, elle dessinait quoi genre ses mains mais genre ultra euh, ultra réaliste et tout ouais. avec des ombres, elle estampait les trucs et tout enfin, c'était trop stylé, faisait des arbres enfin des trucs très figuratifs moi je faisais tout le temps des bonhommes euh, un peu, ben, pas, pas bien fait et tout et en fait euh, du coup ça m'a ça, ouais, ça a été une transition où j'ai eu vraiment envie de me mettre à dessiner sérieusement ouais. parce que je voyais que c'était ça me rendait jaloux en fait je me disais mais pourquoi j'arrive pas moi j'essaie de faire des trucs réalistes ça rendait super mal et tout et, euh, et du coup j'ai commencé à dessiner un peu genre des trucs qu'il y avait autour de moi mon, mon stylo, ma trousse, mes trucs en cours et tout et ouais en fait c'est vraiment à ce moment là où je me suis dit Pareil, j'avais des très mauvaises notes dans toutes les matières. J'étais assez mauvais, j'ai failli redoubler chaque année du lycée. Ouais. Et en fait, ouais, je, je m'en souviens qu'un jour, j'avais dit à mon directeur, parce qu'en en fait, à chaque fois, je manquais de redoubler. Du coup, on avait une espèce de réunion où on essayait de négocier le passage. Et, euh, et moi, je, je, je disais tout le temps, euh, je vais faire une école d'art et tout. De toute façon, je n'ai pas besoin d'avoir des bonnes notes dans les trucs parce que je vais faire du dessin et tout. Du coup, le directeur, en fait, qui lui était un gros fan de BD, donc je lui parlais de BD et tout, j'étais en mode, ah, je vais faire de la BD et tout, et mon, mon directeur était un gros fan de BD du coup en fait il était en mode, ah mais trop bien du coup il me faisait passer un peu grâce à ça enfin j'avais l'impression que c'était grâce <rire> à ça en tout cas le passe BD, ouais c'est ça, <rire> eh, bah super vas-y Astérix <rire> c'est un peu ça <rire> et, euh, et du coup voilà, donc ça s'est passé un peu comme ça et donc euh, en fait finalement j'ai fait ça en fait, j'avais l'impression en fait c'est marrant parce que souvent les gens disent ouais mais c'est pas un choix un peu dangereux euh, de faire de la, du dessin et tout ouais. mais en fait pour moi, enfin euh, ça peu paraît étrange mais pour moi c'était limite le choix le plus logique c'est-à-dire que enfin pour moi c'était le seul truc que j'allais pouvoir gagner de l'argent en faisant ça quoi je me disais si je peux gagner de l'argent c'est en faisant de la BD parce que je t'en as toujours fait ouais, tu en en pas toujours lâché. fait et tout. Je sais que j'aime bien ça et, et je sais que à moins que personne ne veuille méditer, Moi, j'aurais toujours la motive de le faire, quoi. Donc, euh... Et à cette période-là, avec le directeur là, tu
2: lui montrais des. T'avais d'autres histoires,
1: c'est Non, je lui montrais rien, rien de particulier, mais euh... mais genre par contre, je lui parlais de tout. À chaque chaque année au rendez-vous du redoublement, je. Ouais. Je vendais le truc un peu en mode. Euh, j'avais oui. dit ouais, je vais faire Émile Cole, c'est une école à Lyon et tout. Il était dit ah mais oui, je connais. Enfin, <rire> j'ai inventé. Un... d'ailleurs, j'ai fait cette école du coup. Ah, <rire> j'ai même pas menti du coup. Euh, j mais je sens que j'avais essayé d'un peu monter le truc en mode euh, j'ai un plan et tout. Alors que donc, non. Alors que non, c'était un peu de l'impro. Euh, selon... Et donc, t'avais fait une pause
0: dans ta création d'histoire à ce moment-là
1: Et euh, non. Alors à ce moment-là, c'est aussi le moment où j'ai écrit ma BD entre guillemets la plus aboutie avant de faire euh, de la BD enfin euh, professionnelle quoi. Je faisais une bêtise qui s'appelait les aléas de la mort, donc c'était un mec qui est mort et qui se réveillait dans un monde, euh, bah, en fait un autre monde, et c'était genre une âme, et genre il rencontrait d'autres âmes et tout, Enfin bon, voilà. et, euh, et au début c'était muet. T'as inventé Saul en fait euh, ouais c'est euh... vrai ouais bah c'est pas ouais non mais c'est vrai que tu le dis j'ai même pas fait le lien <rire> ouais je devrais demander des droits d'auteur ah, bah, j'avais prépublié sur une enfin j'avais prépublié sur une plateforme qui s'appelait euh, webcomics.fr ouais. euh, qui existe plus maintenant ouais. et euh, j'avais quelques lecteurs j'avais des gens qui me suivaient et tout qui suivaient un peu l'histoire enfin bon c'était pas énorme mais j'avais genre une dizaine de lecteurs quoi qui tout le temps regardaient mes plans en fait je publiais vraiment une planche par jour ah, ouais. et comme ah, ça ouais. pendant euh... t'étais en quelle classe là et là, j'étais au lycée, j'étais en terminale, enfin, première terminale. Putain, Putain. j'avais je... à faire une Tous planche Tous les soirs, je faisais une, une planche et j'avais ah ouais? imprimé des cases, donc c'était toujours les mêmes, ouais. c'était euh, quatre bandeaux de trois cases et euh, j'enchaînais à l'encre genre sans crayonner rien enfin je dessinais vraiment comme ça ah ouais. donc ça donnait un truc un peu euh, un peu foireux mais voilà tu réfléchissais chaque jour ou c'était du écriture automatique non c'était écriture automatique euh, complet et en fait au début c'était en muet donc c'était facile parce que je pouvais un peu inventer des petites histoires comme ça muettes et tout ouais. et au bout d'un moment j'étais mode âge ah, j'ai commencé à faire des dialogues et en fait euh, c'est là où c'est devenu un peu moins bien ouais. <rire> parce que en fait c'est là où c'est ça qui est intéressant c'est que quand on reste en muet en BD c'est euh, agréable à lire et tout parce qu'on enfin je sais pas comment dire D'ailleurs c'est vrai que c'est un exercice que je trouve intéressant à faire en BD de ne pas dialoguer les, les planches parce que du coup ça oblige à se concentrer sur la mise en scène et tout et ça rend toujours plutôt bien en fait je trouve quand on fait des trucs muets alors que dès qu'on rajoute du dialogue on se rend compte que c'est autre chose d'écrire et de vraiment arriver à donner l'impression que c'est vraiment des vrais personnages qui parlent et tout. Et donc, voilà, en fait, la BD, elle est bien jusqu'à la page 20, et après, ça devient un peu naze quand ils se mettent à parler. <rire> tu faisais des tests, quoi. Ouais, bien voilà. Bien. Mais par contre, la BD, elle est énorme, quoi. Enfin, genre, j'ai peut-être 80 pages de BD, et vraiment, on peut, pour le coup, c'est assez, enfin, assez euh, lisible, quoi. On peut vraiment suivre l'histoire et tout. Donc voilà, je faisais ça euh, pareil. Euh ça, c'est tes années lycée pour le coup Ouais, ça, c'est mes années lycée. Et qu'est-ce qui te fait
0: basculer vers l'envie le, de diffuser tes bandes dessinées
1: bah, C'était l'époque des blogs BD en fait, à ce moment-là. Mmh. Moi, j'arrivais plutôt sur la fin et il euh, y avait plein plein de plateformes et tout. Enfin, il y avait plein de, de trucs. Euh puis tout le monde, bah tout le monde lisait de la BD sur internet à ce moment-là en fait. Donc euh... tu montrais toi à tes potes autour de toi Non, ou... je montrais à personne. En fait, j'aimais bien l'anonymat du truc. Euh... Ouais, c'est ça. C'est de. Ouais, c'est pas, pas euh... c'est pas vraiment réel. C'est. De ouais, ça. Et en fait, si à la fin de l'année, je sais plus comment, il y avait quelqu'un qui était tombé sur mes trucs. C'était une fille de ma classe, d'ailleurs, qui était un peu une des filles populaires entre guillemets de la classe. Margot, je crois, si un jour elle a. probablement Margot. Margot, <rire> si tu nous écoutes. Et euh, du coup, elle m'avait dit ah mais c'est trop bien et tout. C'est toi qui fais ça et tout. Enfin, et bah, voilà. Ah, oui, tu l'as, tu l'as, tu ton moment. Je l'aime mais c'est vraiment à la toute fin. C'était en terminale, dernier donc, jour. c'est de ouais, Le lendemain, et merde, c'est le bac. <rire> c'est ça, mais Et c'était vraiment ça en plus. C'était genre l'avant la, ou l'avant veille du bac. Et enfin, ce que as dit
0: Quel dommage que je ne me rende compte que le
1: dernier jour <rire> de l'année. Non, mais je pense en fait, enfin, ça l'avait pas spécialement convaincu d'être amie avec moi, mais juste elle était elle était genre euh surprise ouais elle était surprise en fait mais en fait à ce moment là j'avais quand même pas mal de enfin j'avais un petit groupe d'amis à ce moment là ouais. et c'était la première fois de ma vie où j'avais un groupe d'amis au lycée et justement ça correspond aussi au moment où j'ai commencé à ne... moins dessiner enfin au début du lycée quand j'ai commencé à moins dessiner c'est parce que j'avais des amis en fait au final ouais. <rire> c'est ça qui est rigolo T avais une vie sociale <rire> ouais j'avais une vie sociale du coup je dessinais moins et après c'est normal au bout d'un moment, je me suis
0: remis à dessiner. Euh, voilà. Alors, tu dessines beaucoup ta, ta mère dans, dans tes bandes dessinées. Comment elle euh, voit ça, là, ta passion pour la bande dessinée, tout au long de ton enfance, adolescence
1: bah, Ma mère, pour le coup, elle est genre, euh, hyper euh, contente et tout, parce qu'elle m'a toujours euh, soutenu dans ce truc et tout. Elle était en mode... Euh, voilà, Elle m'a toujours... Elle a toujours été hyper, euh, hyper, comment dire, bienveillante pour utiliser un terme un peu galvaudé. Euh, non, mais c'est important parce mais que. Mais oui, c'est vrai. Elle était très, très bienveillante et genre elle me, elle me soutenait vachement. Elle a même une fois envoyé une de mes BD à un éditeur. Alors C'était euh, vraiment pourri quoi. Et mais elle l'avait envoyé et tout. Enfin et il m'avait répondu. Il m'avait dit bah non du coup c'est pourri. C'est pas pas top. Mais <rire> euh, mais c'est bien que tu dessines et tout. Non il m'avait en vrai il m'avait répondu à un message gentil parce qu'il voyait que c'était un enfant et tout. Donc euh, ils étaient cool. Mais il m'avait dit bon c'est pas publiable mais euh, continue et tout et machin. Mais vraiment elle était à fond à fond. Genre elle était trop contente et tout que je fasse ça. Et et je pense que ça, ça c'est vraiment le truc qui a joué du fait que aujourd'hui je je fais de la BD parce qu'en fait. Si tu viens pas d'un milieu de la BD, euh, ou artistique en général, ou que t'as pas des parents euh, richissimes qui peuvent te payer euh, mille écoles et tout, et que tu n'as pas des parents qui te soutiennent dans ce que tu fais et qui sont en mode, bah faudrait mieux que tu fasses un truc en comptabilité ou je sais pas, bah du coup euh, c'est chaud quoi, Enfin vraiment je pense c'est très très chaud de dire non non je le fais quand même et tout, et là vu que ma mère est en mode non non mais c'est bon ça va le faire, tu vas voir ça va être cool et tout, et du coup bah ça m'a motivé à continuer quoi.
0: Après vous avez tu as de la chance toi et toute la génération qui est arrivée c'est que vous aviez un internet quand même pour vous ouais, permettre de vous confronter à une audience euh, objective dans le sens mm. où c'est pas tes potes qui sont ou sarcastiques ou, mm. ou bienveillants ouais. là tu as des vraiment des gens random qui prennent ça pour
1: argent comptant et qui jugent en fait sur oui, pièce. Oui. C'est sur tu as raison ouais. c'est carrément euh, c'est vraiment un truc qui fait que ça a changé euh, complètement notre génération d'ailleurs toute la toute la nouvelle génération, entre guillemets, on va dire entre 25 et 35 euh, dans la BD, euh, c'est vraiment des gens qui ont souvent commencé sur Internet en faisant de la BD sur Internet euh, ou qui lisaient beaucoup de BD sur Internet. Est vraiment, on est vraiment très lié à Internet dans notre rapport à la Mais BD. Ce serait suicidaire de ne pas utiliser
0: Internet aujourd'hui si on faisait de la BD ouais, comme, chaud, ouais. comme la musique. Ou... Mmh.
2: Puis toi, tu disais en plus tu lisais des scans, donc euh, tu as peut-être moins le rapport au livre et au papier que. Euh... On a pu avoir, nous, les mmh, vieux.
1: Ouais, mais en vrai, j'avais quand même pas mal de BD papier et tout, mais c'est vrai que ouais, j'étais pas euh, attaché au, format, au truc du papier, non, effectivement. Ouais, ça pas pas dérangeait qui... pas Non, euh, par exemple, l'idée de, par exemple, de... Je de... sais pas si on m'avait payé pour faire de la BD en ligne toute ma vie, j'aurais fait en ligne en sans forcément... pas forcément le... le... Enfin, je suis très content de faire de la BD papier et tout, mais c'est pas forcément... Moi, c'est vraiment juste la BD, en fait. Ouais. J'ai pas... pas de limite. Donc t'as ton bac avec euh, Mention euh, à Mention, assez bien ouais bah, Ah bien, ouais, bah, attends, assez bien du coup, c est, c est vraiment Pour quelqu'un qui avait 8 de moyenne euh, en général, ouais c'était ah ouais. pas mal franchement. Et tu pars étudier le dessin alors Ouais, et du coup je, je fais Emile Cole donc c'est une école à Lyon euh, de dessin euh, je, je ne finis pas parce que c'était très cher et que c'était compliqué et tout au niveau thune mais voilà j'ai quand même bien profité de, de la formation et tout et ça m'a vraiment appris à dessiner quoi. C'est un endroit où on apprend à dessiner pour la bande dessinée ou bah, entre autres mais c'est une école euh, très classique en fait ça ressemble à des, aux beaux-arts mais d'il y a genre euh, 60 ans en mode il euh, y a des cours de modèles vivants. Des, on des dit cours ça de... comme si on savait parce qu'on est vieux c'est horrible. Non, <rire> non, euh, non non je veux non, dire je juste en général <rire> j'imagine que vous voyez un peu le cliché des ouais, beaux-arts ouais. avec les mecs qui dessinent euh, parce que maintenant c'est plus du tout ça mais enfin euh, maintenant c'est beaucoup plus abstrait et tout t'apprends les vraies techniques du dessin quoi mais voilà ouais. la classique enfin genre on faisait limite enfin on faisait d'ailleurs même pas limite on faisait genre des vanités enfin des trucs euh, on peignait des vanités et tout enfin, vraiment à l'ancienne quoi et te confronter
0: à cette exigence là tu te dis quoi sur ton dessin il t'en est où toi techniquement tu penses à alors ce
1: bah en fait moi j'étais j'en étais à rien du tout parce que j'avais pas du tout le niveau de dessin je sais que le, le quand j'ai fait j'ai montré mon dossier le mec il est en mode, là, par contre le dessin il va falloir vraiment partir de zéro quoi parce que j'avais pas de, je savais même pas faire euh, de la perspective genre j'avais même pas ce truc de la ligne euh, frontale où tu fais moi je faisais tout en, en isométrique euh, comme ça enfin j'avais aucune notion de dessin je me suis dit c'est la perspective
0: isométrique là de... donc Cavalière c'est ça
1: ouais Cavalière ouais, c'est ça
0: c'est un peu la perspective de la troisième bande dessinée dont tu vas nous parler à un moment donné
1: ouais c'est vrai ouais, ouais carrément ouais, oui, bien oh, je
0: ne spoil pas <rire> je sais pas si on
1: est à ce moment-là de la chronologie mais euh, bah non ça beaucoup ouais c'est pas on y arrive mais c'est pas en voilà ok là, ouais. allez oui, donc c'est un. Comment dire À l'époque, j'étais vraiment fasciné par l'idée de. Enfin, pour moi, c'était fou de faire de la BD toute la journée. Euh, pas de la BD, du dessin toute la journée. Genre, c'était un peu. En fait, moi, j'avais la même sensation en rentrant dans cette école que quand. Un peu comme dans Harry Potter, quand ils reçoivent leurs lettres et qu'ils vont faire que de la magie, quoi. Genre, c'est. Ouais, carrément. Pour moi, c'était fou, en fait, de faire que du dessin. Et du coup, j'étais ultra motivé. Je m'en souviens que les cours commençaient à. À 8h et j'arrivais à 7h30 tous les jours. J'étais là une demi-heure avant tout le monde, dans la cour tout seul et tout. Je commençais à faire des croquis, machin. Enfin, j'étais ultra chaud. D'accord. Et euh, vraiment, j'ai, genre, je loupais aucun cours. J'étais hyper studieux. Je faisais mes devoirs à l'heure. Je les rendais à l'heure et tout. Enfin, j'étais vraiment un très très bon élève pour la première fois de ma vie. <rire> et du coup, euh, ça s'est bien passé en fait parce que j'avais des bonnes notes et tout. Malgré le fait que j'ai jamais été très bon euh, techniquement, c'est-à-dire que j'ai jamais, euh, j'ai toujours été, j'ai toujours eu un dessin un peu bancal et tout. Mais juste, je me rattrapais sur les, le, le créatif, hein, le truc, les trucs genre les cours d'illustration, cours de BD et tout. Par contre, là, j'avais des très très bonnes notes. Mais par contre, dans tout ce qui est dessin, euh, on va dire académique, ouais. j'étais assez nul, j'ai voire vraiment très nul. Enfin, surtout dans certains cours. <rire> J'étais vraiment très nul Genre euh, dessin de plâtre euh... Dessin de plâtre Ouais on dessinait des plâtres Genre des bustes euh, Tu vois des reproductions ah Des oui, antiques Ou des ah, trucs comme ça okay, okay. Et fallait mettre les lumières Enfin tu vois Fallait faire des, euh, petites, ouais. des jeunes lumières Et tout ça j'étais C'était horrible Mais euh, par fainé. Fainé, tu penses Ou parce que tu est... Non non j'y arrivais pas Vraiment je, Non c'était pas par fainéantisme je, je faisais Je dessinais grave et tout Mais j'arrivais pas J'étais nul quoi Enfin J'étais pas fait pour faire. Du... Enfin, je sentais bien que j'avais du retard par rapport aux autres et tout. Après, je pense aussi que. Bon, après, je. je exagère un peu parce que je me suis amélioré. Et vers la fin, je pense que c'était pas mal. En vrai, c'était pas trop mal par rapport mmh. à ce que je faisais à la base, mais objectivement, j'étais vraiment pas très bon. Quoi, par ça rapport te découragé
2: à... ça par rapport aux autres, justement. De bah, en vrai, pas mais... tant. C'est
1: ça qui est marrant, c'est que je sais que j'en parle souvent avec ma copine qui a aussi fait la même école que moi et qu'elle a été vachement découragée euh, alors qu'elle était meilleure que moi en, ouais. en, en termes de niveau de dessin réaliste, je trouve mais elle me disait souvent que ça la déprimait dès qu'elle voyait les autres et tout et en fait moi ça me je sais pas comment dire ça m'excitait un peu genre j'étais en mode mais c'est fou ce qu'ils font et tout genre ouais. je me mettais derrière des gens qui dessinaient trop bien euh, je pense que j'avais un pote Jeanne euh, Carlo s'il si l'écoute un jour <rire> qui dessinait hyper bien, enfin qui faisait des trucs hyper stylés euh, en par exemple en modèle vivant ouais. et je je me mettais derrière lui et j'essayais de refaire exactement comme lui et tout. Je regardais pas le modèle mais je regardais son dessin en fait et j'essayais de refaire comme lui et ça marchait pas trop évidemment parce que bon bah ça oui. fonctionne pas comme ça quoi. Mais juste j'étais fasciné en fait, j'étais trop fasciné pour euh, comprendre que euh, c'était triste que moi j'arrive pas à faire la même chose. Voilà. et En fait chaque évolution j'étais trop content des choses, j'arrivais à faire un petit truc j'étais content et tout. Donc euh, non, je l'ai plutôt bien vécu, objectivement, euh, malgré le fait que j'étais pas très bon en réalisme. Et dans cette école, t'avais des camarades
0: qui avaient la même ambition que toi de devenir auteur de BD
1: Oui, je pense. Tu euh... t'agglutines pas à eux pour essayer de créer une dynamique, peut-être Non, pas trop. Bah, en fait, pareil, à l'école, en fait, finalement, j'ai été assez seul. Enfin, j'ai un groupe de potes que j'ai gardé euh, de l'école et tout, mais eux, ils ont fait jeux vidéo, parce qu'il y avait plusieurs filières. Moi, j'ai fait édition, ils ont fait jeux vidéo. Du coup, en édition, j'avais pas tant de potes très proches que ça. Et j'ai l'impression que la BD, il n'y a pas tant de gens qui ont voulu en faire. ça va être Dans mes souvenirs, après, il faudrait voir le parcours de chacun, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait eu tant de BD que ça. Euh... Et d'ailleurs, euh, on avait un cours avec Lewis Trondheim, donc euh, qui était prof à l'école, donc plutôt stylé. Et c'était en fait la première année où il faisait un cours. C'était l'année où j'ai, enfin, on était sa première classe de sa vie en fait. Euh... Cours de BD. Pour, pour de BD, ouais. Mais c'était pas obligatoire. Si si c'était obligatoire, c'était avec l'édition. Dans l'option édition, il y avait ah, genre BD, illustration, euh, plein
0: de trucs. Fin... Génial, avec avait ton dime.
1: Et donc voilà, ça
0: coûte 1500 balles hein, pour info. Les... J'ai reçu une... Bref, allons-y. <rire> <rire> T'as essayé aussi. <rire> non, non, mais j'ai reçu une proposition de, organisée par Le Monde, je crois. Je sais pas si on l'a Ah, une masterclass. Montré. Masterclass, ouais. je me suis dit, vas-y, je vais, je vais y aller, tu vois. Ouais. Puis j'y suis pas allé parce que je crois que c'était. <rire> bah après
1: l'école est très chère. Hein. Une l'école à la base c'est assez cher aussi. Non non mais, mais je taquine pas... hein. franchement j'aurais <rire> adoré y aller. Bah, bah, oui, bon, euh...
0: C'est pas mon métier mais j'aurais adoré voir des trucs comme m'expliquer comment mal dessiner à, à
1: un canard. <rire> bah, pour qui le coup, fait la il était pas trop dans le dessin justement. Il était vraiment pur dans le scénario pur et moi ça m'a. Alors ouais. pour le coup ce cours il m'a. Enfin il m'a matrixé comme disent les jeunes. On ouais. <rire> est jeunes. Et c'est vrai que ouais je... non j'ai vraiment genre ça m'a marqué de fou. J'étais pareil. Fin... Alors, je sais pas si, je, j'en je ai pas reparlé d'ailleurs depuis, mais je sais que, parce que maintenant on est resté en contact parce que c'est mon éditeur sur, sur mes BD. Mais Trondheim, ah. c'est l'éditeur de tout le monde en fait parce qu'à chaque fois qu'on rencontre ah ouais quelqu'un ah il, il a été édité bah c'est ouais, une grosse maison c'est ouais. que... sûr
2: qu'il bosse beaucoup surtout est... ouais,
1: ouais. Il, il, il publie il beaucoup de trucs de gens, et tout,
2: ouais. il publie lui aussi pas mal il, il écrit pour d'autres mmh, euh,
1: carrément ouais. et donc ouais il, à son âge quand il a commencé à bosser euh, à l'école moi j'étais euh, alors pour le coup ça me tétanisait parce que je me disais putain s'il aime pas ce que je fais donc ça, tu le connaissais à ce moment là ah oui, je connaissais, bah, j'avais les donjons et tout. Donc euh... t'étais fan oui. J'étais ultra fan de ce qu'il faisait et, et tout. En t'inscrivant dans cette école, tu savais qu'il serait là Non, non, je savais pas du tout. Oh, ah, un feu, t'imagines ah, C'est clair. À et bon. en plus, c'est vraiment un coup de chance parce que son fils était dans ma classe. En fait. C'est sympa, son fils Ouais, son fils serait sympa. Ouais. Ok, bon bien pourquoi j'aurais <rire> bien aimé avoir un petit scoop euh... mais euh, non non il est sympa euh, après euh, je sais pas si je l'aurais dit s'il était pas sympa que... <rire> non mais comme as mais, tu as dit tu mentais pas mais non je ne mens pas il est vraiment sympa il est assez réservé aussi mais euh, quand on lui parle il est très sympa mais par contre c'était enfin il était incognito en fait personne ne savait que c'était le fils de Trondheim et tout c'est Trondheim moi je le savais parce que, que j'avais stalké la page Wikipédia de de Lewis et que je ah. connaissais son nom de famille réel voilà, c'est ça donc, ah. Et donc voilà. Et en fait, je pense qu'il avait euh, s'était mis à enseigner pour euh, un petit peu se rapprocher de son fils qui était sur Lyon, lui il, il est pas sur Lyon. Et euh, donc voilà, je pense que c'était aussi un moyen de se voir un peu à l'école et tout pour eux. Donc voilà, aparté c'est rien à voir, mais. Bah, bah intéressant quand même. Un ah. petit scoop euh, de, de la BD. Petite croustillade. Et, okay. euh, et du coup, voilà, donc, euh, moi j'étais hyper stressé à l'idée qu'il juge mon travail et tout. Et mais attends, mais t'imagines quand ouais, même, ouais, je, je m'en remets pas, moi tu t'inscris. <rire> ah oui, c'est fou. Ouais, non, mais moi je te, je, je te jure, j'étais, j'étais, j'avais l'impression que c'était mon destin. Que tu tremblais un peu, parce un... que toi qui tu te dessines souvent en train de suer et trembler ouais, trembler. Je là... tremblais énormément. D'ailleurs, j'avais presque pas dormi la veille de son premier cours. <rire> ah bah oui, mais bien sûr <rire> et, euh, et en même temps, je voulais pas du tout qu'il y ait trop Ressentent que j'étais fan de lui et tout, parce que ça fait un peu débile, quoi. Et c'est euh, les
0: meilleurs moments de sa vie, c'est quand on veut avoir l'air cool, alors qu'on qu a... est terrifié, détestable. Et,
1: euh, et en fait, on a fait. Alors, je me souviens, c'était. l'exercice. En plus, chaque exercice qu'il faisait était vraiment génial. Enfin, genre, c'était un super bon prof, selon moi, parce que je sais que dans la classe, certains trouvaient qu'il était trop dur et tout. Mais globalement, moi, je trouvais que c'était un excellent prof. Et, genre, vraiment, ça m'a apporté vachement en euh, BD euh, ce qu'il proposait. Et le premier cours, c'était, genre, euh, le classique exercice à la Fab Caro où t'as une image fixe qui bouge pas et tu dois. Euh, tu dois avoir des dialogues, je sais plus comment ça s'appelle, ce principe de bande dessinée, mais ça a d'ailleurs été inventé par Trondheim à la base. Si je dis pas ah de oui. bêtises. Dans un fanzine qu'il a fait dans les années 90. C'était une espèce de petit monstre qui était chez le psy. Et en fait, toute la BD, c'est juste une case et genre, il y a des dialogues comme ça, hyper drôles. Ouais. Donc c'est lui qui a inventé ce concept. Après, ça a été repris par Vivès plusieurs fois. Ensuite, Fab Caro. Enfin, et maintenant, tout, ouais. tout le monde reprend un peu ce principe-là. Faire genre 4 ou 6 fois la même case, mais ouais, euh, changer ça. juste les dialogues. Ouais, donc voilà. C'était cet exercice. Et en fait, là, j'avais trouvé une idée qui, je trouve, était une très bonne idée. Qui d'ailleurs, sont ces deux planches que j'ai gardées dans mon... Enfin, je me la pète un peu, mais c'est... Allez, r... allez. À l'époque, j'étais vraiment contente. Je me disais vraiment, c'est une bonne idée et tout. Et du coup, j'étais trop content. en fait. Je me disais, mais Lewis, il va lire ça, il va, il va trop aimer et tout. <rire> et euh, il a kiffé, le gars. Et genre... Et en fait, j'étais vraiment en mode désinvolte. Je voulais même pas aller le voir. Parce que normalement, il disait, oh, allez me voir quand vous avez fini. Je voulais qu'il vienne... Et qui tombent sur mon truc et qui sont en mode mais c'est génial et tout. <rire> et euh, et moi je suis en mode ah oui je vous sais. Pas, je... <rire> et genre ouais, euh... je fais ça tout à l'heure. <rire> euh, et, et, et du coup ils donc à un moment ils passent dans les trucs et tout j'étais hyper stressé et tout et, et donc pour résumer la petite histoire c'était c'était une histoire de deux personnages gobelins qui euh, essayent de passer une frontière enfin c'est des réfugiés quoi en gros ils essaient de passer une frontière et en gros euh, donc, c'est juste une image fixe de deux mecs en bas d'un mur, et en fait, ils essaient de négocier le passage. Bon, voilà. Je ne vais pas vous faire l'offense d'essayer de raconter les blagues, parce que ce serait terrible. <rire> mais, euh, mais du coup, voilà, j'avais fait ce truc-là et tout. Et en fait, quand il est passé, euh, bah, en fait, il il a effectivement bien aimé vraiment il a bien aimé je pense du coup je me souviens qu'il m'avait dit mais c'est vraiment bien et tout et moi j'étais voilà j'ai fait mon petit cercle en mode ah bon c'est pas est devenu comme ça et tout et il était en mode ah ouais mais c'est marrant c'est fou et tout t'aimes bien la BD machin tout. t'en fais depuis longtemps enfin bon voilà donc il m'avait et là je ton âme sonnage fonctionne quand même oui oui non mais mon truc fonctionne vraiment mais mais bon, après, j'avais. Objectivement, j'étais content de mon truc, donc je savais, et puis je savais que ça allait lui plaire parce que je. Enfin, c'est pas que je savais, mais je voyais bien que c'était un peu le genre de truc. Son qui, type d'humour. Ouais, son type d'humour et tout. Enfin, j'étais content de moi, quoi. Donc euh, voilà. Et du coup, il l'avait lu à toute la classe. Et d'ailleurs, c'est un moment hyper gênant parce que personne n'avait ri. Genre, <rire> tout le monde, euh, monde s'en foutait. Et genre lui, il était. Ah, c'est trop bien et tout. Ouais. Ouais, vous trouvez pas, non Non Bon, <rire> d'accord.
0: <rire> et, euh, et c'est voilà. drôle. C'est
1: assez bizarre. Mais bon, je m'en foutais pour le coup, parce que je n'avais dieu que pour les réactions de Lewis. Et euh, et du coup, voilà. Et donc après, le soir, j'étais tout content et tout. Et euh, et du coup, chaque cours que j'avais avec Lewis, je me concentrais vachement sur le, le scénar et tout. Enfin, je... Et à chaque fois, c'était grave intéressant. Enfin, Par exemple, le cours d'après, c'était un strip en trois cases, mais euh, où il n'y avait pas de personnage. En gros, il y avait des dialogues, mais il n'y avait pas de personnage. Donc en gros, il fallait faire comprendre... C'est que des trucs, en fait, des tricks comme ça de BD, mais géniaux, où, où en fait, ça t'oblige à imaginer une mise en scène un peu particulière et tout. Enfin, c'est, non, franchement, ces cours étaient géniaux. Donc voilà, enfin, donc il y a eu plusieurs cours comme ça. Je me concentrais 100% sur ces cours-là et tout. J'étais hyper, euh, hyper motivé et tout. Et du coup, à la fin de, de l'année, euh, il m'avait dit, bah, si tu veux, euh, je vois que t'es vraiment motivé et puis t'as quand même un, enfin, t'arrives bien, tu te débrouilles bien et tout. Donc si tu veux, je te passe mon mail et puis si un jour t'as un projet, euh, tu me l'envoies. Et là le sort même Et presque ça, ça. Genre, une semaine plus tard j'avais 40 pages de BD storyboard que je lui ai envoyé Évidemment motivé par cette... Oui exa exactement, j'avais fait que ça, genre pendant une semaine je m'en souviens c'était les vacances et genre j'avais fait que ça et tout, j'avais bossé donc sur le gentil arc sauvage, ma première BD et en fait je lui ai envoyé et pareil, encore un nouveau trix un peu débile je lui ai dit euh, oui euh, j'aimerais bien envoyer ça à tel éditeur euh, je sais pas ce que je voulais pas y aller frontalement en mode. et du coup il, je lui ai dit ouais t'en penses quoi je, je, je sais pas si c'est bien et tout il m'avait dit bon bah non bah viens je te l'édite et tout et là j'étais en mode <rire> <rire> et là j'étais en mode ah mais je m'y attendais pas alors que c'était mon plan évidemment <rire> donc euh, voilà c'est comme ça que c'est passé ah, les manigances <rire> donc euh, voilà mais attends, mais,
0: bon attends bon d'accord donc
1: Trondheim gros morceau dans ta vie de ouais, ouais, carrément. et du coup je, je suis toujours en contact avec lui aujourd'hui bah, je continue d'éditer euh, bah, ma série l'homme le fait du monde euh, chez lui Enfin, chez Shampoing. Et on se parle assez régulièrement. Enfin, euh, on continue d'échanger et tout. Puis c'est vrai qu'il a été vraiment important pour moi. Parce qu'en plus, sur Le Gentil Orc Sauvage, il m'a vraiment aidé dans, dans l'écriture, dans le découpage, dans le dessin et tout. Enfin, il m'a expliqué plein de trucs et tout. Euh,
2: ouais, comment ça se passe de bosser avec euh, Lewis en, en éditeur Il fait beaucoup de retours Il te ouais, fait retravailler alors, les trucs Il te dit non, ça, ça va pas On, re, on change
1: bah, Alors, sur Le Gentil Orc Sauvage, euh, il me faisait des retours. Alors déjà, il fait des retours instantanés. C'est très impressionnant genre Ok je lui envoie un truc et genre littéralement cinq minutes plus tard il m'a fait un retour sur le truc quoi genre okay. il est tout le temps sur son téléphone je pense à répondre à ses mails et tout enfin c'est assez impressionnant ok chose qu'on retrouve peu dans l'édition euh, ouais. par la suite en général c'est six mois et plus euh, tard ouais. <rire> ah au fait et je suis retombé euh, euh, sur ton euh, dossier c'est ça <rire> Et, euh, et donc, ouais, il est ultra réactif. Et euh, sur ma première BD, je pense qu'il m'a vraiment coaché parce qu'il sentait quand même que voilà, j'avais jamais, ouais. c'est mon premier truc et tout. Ouais. Donc, il, il était très sincère. Il me disait tout dès qu'il trouvait qu'il y avait un truc un peu bancal et tout, il me disait euh, fais gaffe, là, c'est un peu bancal essaie de reprendre. Je sais que par exemple, c'est enfin, une BD qui est divisée en quatre chapitres. Ouais. Et il y a un chapitre que j'ai réécrit entier trois fois. Okay, Donc, as euh, dit ça, refait, ça marche euh... pas. Ouais, à chaque fois, il me disait, ça marche pas trop. Après, il me disait pas, on va pas le faire, mais il me disait tout le temps, tu peux mieux faire. Enfin, voilà. Et ouais, moi, ouais. comme j'étais ultra motivé, genre, je, bah, refait, je refais, en fait. Je voulais vraiment que ça soit parfait et que lui, il aime vraiment bien et que moi, je trouve ça, enfin, fonctionnait bien aussi. Enfin, après, je faisais pas que pour lui, mais disons que j'étais vraiment d'accord avec ce qu'il disait en général et souvent. Ah, euh... témoin, si jamais. Euh... Ouais, voilà.
2: Lui, il est OP, ça veut dire que quand oui, même, que une grosse partie de l'édition française qui peut marcher, C'est ça,
1: C'est ce que je me
0: suis dit. C'est à ce moment-là où tu arrêtes l'école
1: Oui, en fait, j'ai arrêté l'école. Euh, bah, C'est lié un peu à ça, parce que dès qu'il m'a parlé de ça, je me suis dit bah, « vas-y, je vais essayer d'arrêter de faire ça ». En fait, parce que en fait, j'avais pas, pas besoin du diplôme particulièrement, et puis j'avais l'impression que j'étais un peu arrivé au bout de... En fait, en gros, sur les dernières années, c'était surtout des ateliers où on préparait des diplômes et tout, et c'est très cool enfin, c'est quelque chose qui peut être très cool pour des personnes qui euh, savent pas trop encore dans quelle direction mmh. ils veulent aller et tout mais moi j'avais vraiment déjà j'avais précisément un peu la, mon dessin et tout donc euh, je et me dis dit voilà je peux arrêter là il faut qu'on se rende bien compte sans rentrer dans les détails évidemment tu as une édition comme Shampoing et, et
0: qui te propose une, donc, de publier ta première mmh. BD ouais. est-ce que ça représente une certaine autonomie financière ou pas du tout
1: euh, ouais bah plus ou moins alors... Euh, pff... C'est pas ouf. Après, c'était quand même... Euh... Alors, il faut savoir, parce que là, je suis un peu un peu vite, parce qu'avant, j'avais publié une autre BD chez Jungle pendant mes études. Donc, c'était un, une BD parodie de Star Wars que j'ai publié avec ma copine. On a dessiné... Donc, c'est une parodie Star Wars, les nouveaux. Donc, ça, c'est un truc sur lequel j'ai pas pris trop de plaisir, dans le sens où c'était un peu une commande. En fait, j'avais fait quelques épisodes euh, sur Internet et ça avait plu à l'éditrice. Et euh, du coup, elle m'avait euh, proposé euh, de l'éditer. Et euh, en fait moi j'étais en mode ah trop bien je vais être édité et tout et en fait euh, pff, en réalité c'était pas, j'avais pas trop envie de faire ça et tout et c'était cool, enfin en vrai j'ai bien aimé c'était une bonne expérience mais je me suis rendu compte plus tard que bon c'était peut-être un peu, j'avais un peu accepté euh, comme ça un peu la va-vite et bon je, je, suis pas... je suis quand même content avec du recul parce que c'était une première expérience mais voilà. Et là, pour le coup, j'avais accepté une avance qui n'était euh, pas correcte. <rire> euh, mais par la suite, euh, pour le coup, chez Shampoing, c'était quand, bah, quand même une, une avance. Bon, voilà, ce n'est pas, pas fou, mais disons que c'est assez classique, une avance assez classique de ce qu'on peut avoir. Donc ouais, en fait, ça m'a permis de vivre pendant un an de cette BD. Et là, toi, sachant es... que j'étais encore chez ma mère à ce moment-là. Donc, je n'avais pas de loyer et tout. Donc, euh, si j'avais un loyer, je n'aurais pas pu, je pense. Tu te dis quoi, là, par rapport à tes... tout ton plan euh l'idée de devenir un jour <rire> <d 'essayer> de <rire> bah Là jouer. je me dis ouais c'est en bonne route et tout mais après j'avais toujours l'impression en fait j'avais un peu une double impression j'avais l'impression à la fois que c'était parti et en même temps je me disais j'ai eu un coup de chance là c'est... Enfin, voilà, mais les je... deux sont uh, probablement vrais d'ailleurs Oui j'ai eu un coup de chance mais... Enfin euh, j'ai eu un coup de chance clairement pour plein de raisons mais après euh, disons que j'avais un peu l'impression que c'était un peu le truc genre... Euh, ben en fait c'est Trondheim qui a l'impression que ce que je fais c'est bien parce qu'en fait j'ai fait à ce moment là un bon truc enfin c'est un peu le syndrome de l'imposteur entre guillemets euh, oui, classique classique mais euh, mais voilà jusqu'à là je me disais euh, non mais c'est un coup de chance et puis je me disais quand ça va sortir ça va flopper enfin personne va le lire et tout et bon, la BD a pas eu un succès énorme mais par contre j'ai eu des prix avec cette BD et donc, enfin, euh, j'ai eu deux prix avec cette BD. Et du coup, là, ça m'a un peu lancé parce que du coup, bah, en fait, quand t'as un prix, euh, du coup, les auditeurs, ils s'intéressent à toi et tout, tu ouais. euh... T'es noté dans les carnets directs. Et t'as ouais. quel âge à cet âge-là? J'ai j'ai 22, je crois. Ok. très as jeune, soir, 22, 23. 13
2: ouais. T'as déjà deux BD à 22 ans. Ouais. 23,
1: je crois. Okay. Quand elle sort, euh, il me semble. faudra vérifier, mais je ne sais plus c'est 22 23.
2: Et donc là, tu pars dans le flux de... Tu ouais. cherches bah, Tu as déjà fait, plusieurs projets de bande dessinée en tête euh,
0: déjà... C'est quoi, le... quoi le plan là pour les... Enfin, t'as 23 ans, ouais. ta BD ouais. sort, elle, elle marchouille un peu, elle a de bonnes presse. Ouais. Tu sais es pris... le plan
1: bah, En gros, à ce moment-là, donc avant d'avoir les prix, j'ai mis après 7 mois à la finir, mais genre j'ai charbonné, quoi. Genre vraiment, je j'ai pas pris de week-end pendant 7 mois. Enfin, euh, je faisais tous les jours, tous les jours, je bossais, je bossais et après, bon, là, je me suis dit, bon, là, c'est pas possible de travailler comme ça concrètement. Euh, je peux pas continuer à travailler dans ces conditions parce que là, je me suis mis une pression de fou et tout. Et, et en plus, je m'étais mis une pression tout seul parce que je me souviens que Lewis m'avait dit, si t'as besoin de plus de temps, c'est pas grave et tout. Mais en fait, je voulais enchaîner quoi. J'étais en mode, non, il faut que je finisse à telle date. En plus, faut pas que je le déçoive et tout. Donc, enfin, euh, je m'étais mis en tête des trucs un peu euh, débiles, entre guillemets. Et donc, voilà, j'ai vraiment rendu le jour même du truc. Euh, ma BD est finie et tout. Et après, j'ai tout de suite enchaîné. J'ai envoyé plein, plein, plein de trucs. Genre je lui ai envoyé peut-être cinq ou six projets différents. Mais que tu, que je, c'était motivé par le fait d'envoyer quelque chose à la Trondheim ou c'est
0: juste des idées que t'avais en tête avais bah, besoin de.
1: En vrai, en vrai, c'était le problème, c'est qu'en fait, je voulais juste à ce moment-là, je voulais juste entretenir. Con ouais, continuer à entretenir. Euh... Bah en fait, je voulais continuer à être publié chez lui parce que j'avais trop aimé et tout et et voilà. Et en fait, lui il me disait non, mais en fait, il me disait à chaque fois, bah en fait, on sent que c'est trop pour être publié. Là, c'est plus un truc sincère et tout. Ça pourrait ouais, embêter, ça. on s'était plus sincère et tout. Et il avait raison en plus, parce que la plupart des projets je les ai pas bah, continués jusque là, et en fait il y a juste un projet qui l'intéressait, et euh, c'était un projet que j'avais en tête depuis longtemps, et donc c'était le spectateur qui est ma dernière BD qui est sortie. et en fait il m'avait dit ouais ça m'intéresse, mais après en fait en gros on avait échangé quelques mails, il m'avait dit que c'était un peu flou, il savait pas trop la direction dans laquelle je voulais aller et tout. Et donc, euh, on n'a pas donné suite à ce projet, mais j'ai gardé euh, les planches de storyboard, où j'en avais fait genre euh, 20 30. Et en fait, là, ça a commencé à être un peu la dèche, genre j'avais de... bah, épuisé mon avance sur droit et euh, j'avais plus de thunes et tout. Et genre, euh, bah, en fait, j'étais en mode, bon, bah, je vais devoir euh, prendre un taf alimentaire et bosser, quoi. Parce que je me disais, enfin, bah, je m'étais dit, si j'arrive pas à vivre de ça, il faudrait que je prenne un taf alimentaire et que je fasse de la BD à côté. C'était un peu mon plan. Et du coup, euh, je commençais un peu à me dire, bon, bah, à, à me résoudre au fait que j'allais pas. Et puis en fait, du coup, j'avais pas encore eu les prix. Donc en fait, la BD, il y avait pas de retombée. Elle se vendait pas très bien. et ouais. C'est un peu le, la grosse dépression que ont connu tous les jeunes auteurs ou autrices de BD. Genre, quand tu sors une BD, as l'impression que ça va être la folie. Tout le monde va la lire et tout. Et en fait, non. Genre, tu te rends même pas compte limite que les. Enfin, après, ça dépend pour qui, évidemment. Euh... Par exemple, euh, je pense à Léa Murier, que je pense qu'avec Le Grand vide c'était pas ça parce que la BD a tout de suite créé une émulation. Euh... Ouais. Ouais et en même temps on est loin des chiffres de l'arabe du futur. Ah oui vrai. on est loin mais je pense qu'elle est quand même elle fait elle, elle s'est bien vendue sa BD je pense. Je ouais, qu'on est du, ouais.
0: sur du 50 000 exemplaires ce ah qui c'est énorme. Est, non mais c'est énorme 50 60. Mais ça reste. Euh, BD, ouais. Non mais bien sûr mm. mais ça reste quand même euh, c'est pas le ah du panier c'est c'est sûr,
1: mais c'est, c'est tellement, maintenant, maintenant, ça enfin, maintenant, faut, se dire que je crois, les, ventes moyennes d'un livre de BD, c'est genre 3000 ou 4000. Ouais, c'est ça, non, mais bien sûr, non, mais c'est 10 fois plus que, la moyenne. Et, et donc voilà, donc à ce moment-là, la BD se vendait, je souviens, vraiment, au début, ça partait pas du tout, quoi. J'ai l'impression que personne le lisait, bon, comme, en fait, comme très souvent, c'est vraiment un parcours classique de trucs et tout. On avait vendu combien, du coup? Bah, au tout début, je m'en souviens que, au bout d'un mois, peut-être, ou de deux mois, elle était à genre 700 ventes, quoi un truc comme ça et genre j'étais en mode mais c'est terrible t'étais hein vexé et bah j'étais euh, pas spécialement vexé mais j'étais triste en fait je me disais mais qu'est-ce qui se passe je comprends pas et tout et en fait du coup après j'ai eu euh, j'étais en sélection à Montreuil donc pour le prix de la pépite de Montreuil et qui a un prix assez important dans la jeunesse et tout et euh, ma BD n'est même pas jeunesse d'ailleurs je sais pas o que le fouté là mais <rire> voilà et, euh, et en fait euh, c'est comme et, donjon ouais, c'est pas c'est ça et en fait euh, donc là je m'attendais pas du tout à la voir parce que je me disais bon ils l ont ils avaient besoin d'un truc euh, moment et tout donc je vais quand même à la cérémonie et tout et là j'ai effectivement le prix euh, de la pépite BD et là je genre vraiment ça a un peu changé ma, mon, mon truc parce que bah la BD c'est plus c'est vendu un petit peu après, euh, aujourd'hui, elle doit être à peut-être 3-4 000, 000 ventes. Hein. C'est pas... vraiment une BD qui a été restée très confidentielle. Mais ça a quand même, par rapport de passer du 800 à 3 000 ventes, c'est déjà mmh, pas mal. Bien sûr. Et, et du coup, voilà, elle s'est un peu vendue et tout. Et surtout, j'ai eu des contacts euh, éditeurs et tout. Voilà. Après, j'ai eu un autre prix euh, aux Utopiales. À Nantes. À Nantes, exactement. Et il y avait une éditrice donc, euh, qui m'a contacté, l'éditrice de Noctambule, Clotilde Vuitt. Euh, qui m'a euh, m'a dit ah j'aime beaucoup gentil sauvage et tout et du coup je lui ai envoyé ce projet dont je vous parlais tout à l'heure donc le spectateur que j'avais un peu mis de côté mais que j'aimais bien et euh, elle m'a dit ah mais c'est cool et tout on va on va faire ça et donc euh, voilà j'ai j'ai publié cette deuxième BD avec elle et en parallèle de ça, j'ai commencé à écrire La meufée du monde. Et en fait, j'avais commencé à l'écrire avant et à le publier avant. Parce qu'en fait, en gros, je m'étais dit, vu que j'arrive plus à écrire des trucs. Euh... Enfin, Lewis me disait que j'arrivais plus à écrire des trucs vraiment. Euh... Il avait l'impression que je lançais des projets un peu comme ça. Pour entretenir euh, ouais, business. Ouais, business. Enfin, après, il ne me l'a pas dit comme ça. Il a été plus. Enfin, je... En fait, je ne sais pas s'il si pensait vraiment ça, mais c'est ce que j'ai ressenti de ce qu'il me disait. Et du coup, euh... là, je m'étais dit, OK, il faut que je fasse un truc vraiment pour moi. Juste en mode je reprends le plaisir pur de la BD comme je le faisais avant et tout. Et du coup je vais juste publier sur les réseaux ma série et tout tranquille. Je vais faire quelques épisodes. Donc c'était l'homme le plus flippé du monde. Donc ma BD qui aujourd'hui m'a bien a le mieux marché. Et le truc, c'est qu'assez vite, ça a pris sur Internet. Donc, les gens suivaient mon compte et tout. Et j'ai eu des lecteurs et des lectrices. Euh... Et pourquoi tu te lances sur Insta
0: Parce que c'est la génération qui veut ça, ou c'est parce que tu t'emmerdes ou euh,
1: ben bah parce qu'en fait, alors c'est tout con, mais c'est parce que ça venait de passer au 10 slide ouais, le... Il y avoir une mise à jour de. Ah, on ah oui, oui. avoir non. les 10 slides. Tu l'as lancé coup...
2: parce qu'il y a eu le carrousel di-slide. Ouais,
1: exactement. Et je me, je me suis dit, mais c'est trop bien pour faire de la BD ça, ah, le, ouais. le slide et tout. À l'époque, il y avait quasiment personne qui le faisait, je crois qu'il y avait déjà en projet, il y avait ETBD en projet je crois à l'époque de ouais, Arte, ouais. je sais même pas si c'était encore sorti, enfin j'en je, sais plus mais voilà il y avait très peu de trucs, enfin, il, y avait, il y avait Livio aussi euh, que vous avez reçu qui faisait ça ouais. et en fait je me disais mais c'est trop cool faut que je, je fasse mon truc aussi sur Insta et tout donc voilà, je, et puis je pense que j'ai profité aussi du truc où personne, enfin à l'époque on était genre quatre à faire ça quoi, il ouais. y avait personne qui faisait ça et euh, tout le monde en fait il y avait cet effet waouh de, de découvrir une BD à swiper comme ça sur Insta et tout ouais. et je pense que, c'était un une, enfin une bonne idée, entre guillemets, euh, le concept. Et euh, surtout, l'histoire de parler de l'anxiété et tout, sur les réseaux, sur un réseau comme Instagram qui produit de l'anxiété et qui est très anxiogène en lui-même, bah, en fait, sans m'en rendre compte, c'était un, une bonne idée parce que du coup, c'est vrai que les gens, euh, forcément, ils se reconnaissent dans le personnage et tout. Donc, euh... Et donc, voilà, à ce moment-là, ça a lancé ma BD et tout. Euh... Est-ce que tu terminais dans le délire de série, un peu comme tu
2: disais, ouais, exactement. avec une, une régularité exactement. Un peu comme au collège, lycée, tu disais, en faisais un par jour et tout.
1: Et c'est ça que je voulais dire dans le sens où j'ai vraiment retrouvé ce plaisir de BD où, en fait, je. je... Et là, c'était fou pour moi. En fait, je, je sais pas comment expliquer, mais genre le fait d'écrire des trucs et que. En instantané, des gens suivaient mon truc, euh, voulaient ouais. à la suite et tout. C'était fou, quoi. C'était mon rêve. Enfin, genre, j'étais vraiment, je viens mon rêve, quoi. J'étais en train, c'est incroyable. Les gens veulent lire mes histoires, en fait.
2: Et à quel niveau c'est autobiographique
1: Bah, c'est c'est euh, globalement. Après, c'est de la BD, donc il y a des, il ouais. y, y a quand même de la réécriture et tout. Mais il y a des, c'est assez proche de la réalité. Je, en fait, je, bon, le, le seul truc étant que je me concentre que sur le négatif entre guillemets, c'est sur l'anxiété. Donc je raconte pas tous les moments où ça va et tout, même si un, un petit peu dernièrement, mais voilà. mais globalement c'est une BD sur l'anxiété et tout donc euh, on a l'impression en lisant tout à la suite que c'est un perso qui est juste euh, okay.
0: consta, constamment dans la, <rire> extrêmement la
1: terreur ouais. dans la, extrêmement terrifié alors que dans la réalité je le suis sûrement un peu moins parce que mais je suis par contre vraiment quelqu'un de très anxieux euh, genre euh, je suis assez stressé et tout par contre euh, je suis pas enfin euh, c'est de l'anxiété vraiment c'est plus que par exemple de la timidité ou quoi c'est vraiment euh, de l'anxiété
2: et à quel moment justement t'as passé le pas de l'autobiographie en te disant que parce qu'avant tu faisais quand même beaucoup mmh. de fiction peut-être des fois t'avais bouts de toi bien sûr à l'intérieur mais là c'est un grand pas à quel moment tu t'es dit tiens euh, je vais me lancer dans un projet qui est plus personnel finalement
1: ouais bah en fait je pense c'est bah déjà j'avais fait un blog les l'époque des blogs mais ouais. bon que personne ne lisait pour le coup d'ailleurs <rire> j'ai désactivé parce que ça me, ça me met mal à l'aise en <rire> le relisant mais c'était une version bêta de l'homme le plus du monde en fait okay. ça s'appelait pas l'homme le plus flippé du monde mais c'était genre euh... Enfin, la vie de Théo, un truc comme ça, enfin, genre un truc. <rire> et, euh... et genre, c'était un personnage pareil qui a été tout le temps euh, flippé, euh, qui était hyper angoissé, euh, qui voilà. Donc, en fait, c'était vraiment une bêta de l'homme Fait du Monde. D'ailleurs, un jour, il faudrait que j'en partage quelques uns parce que c'est rigolo, parce qu'on voit vraiment le... le truc qui se met en place, quoi. Mais bon, c'était pareil, c'était pas fou et tout. Et en fait, j'ai compris un truc avec l'homme Fait du Monde, c'est qu'il fallait que je me réduise à fond. Voyez pas que je parle dans tous les sens quoi. J'ai ouais. réduit les couleurs, j'ai réduit le format, j'ai tout scindé dans des formats carrés et tout enfin, du coup forcément avec Instagram mais ouais. en fait le format Instagram m'a obligé à résumer ce que je faisais 10 cases euh, carrés, machin. Et en fait, j'ai trouvé des codes à ce moment-là qui m'ont permis de d'être identifiable sur le, le réseau. Et maintenant, euh, je pense qu'on peut identifier mon, mon truc euh, facilement, c'est-à-dire qu'on peut dire oui, ça, c'est jaune, c'est euh, ouais. voilà, est, est jaune.
2: Est-ce que tu <rire> penses justement que à ce moment de ta carrière, tu avais besoin de contraintes finalement
1: Ouais, pour ouais carrément. Euh, focaliser. Mais sur je pense ta... qu'on a tous besoin de contraintes tout le temps, en fait. Enfin, c'est vraiment moi, c'est un des conseils que, bon, j'ai pas, je ne pense pas que je suis quoi, capable de donner vraiment des vrais conseils de BD, mais Disons que s'il y a un conseil qui me semble vraiment utile, c'est de se donner des contraintes en fait, genre vraiment c'est hyper important mais je pense même dans tout, fin, même pas forcément dans la BD mais par exemple on, on veut créer un format je sais pas de, de vidéo, il faut définir le format, euh, définir un truc, que ce soit toujours le même, euh, même format, le même truc pour que les gens puissent se repérer à quelque chose, se rattacher à un truc et quand j'ai compris ça en fait ça m'a débloqué un truc et ça, tout était plus simple après en fait.
2: Et la régularité, dès le début, tu te mets à en écrire combien par semaine, pour le coup
1: euh, Au début, j'en faisais un tous les quatre jours, okay. donc euh, j'en faisais pas mal. Et puis après, ça s'est un peu calmé, maintenant j'en fais, ben, fais beaucoup moins. Maintenant, il ben y a la série qui est sortie, donc j'en ai profité pour en faire une pause. Mais sinon, globalement, j'en je, fais... Maintenant, j'ai plus de, de timing, j'en fais quand j'ai une idée, quoi
2: et euh, écriture spontanée ou enfin euh, tu écris un peu à l'avance tu sais à peu près toutes les est-ce que tu as un listing mmh. de toutes les anxiétés et tu dis celle-là je l'ai fait celle-là je l'ai fait celle-là je l'ai fait
1: Ouais bah j'ai un comment dire une note dans mon téléphone où dès que je rencontre une situation où ouais. je ressens de l'anxiété je l'écris sans avoir d'idée particulière d'épisode et tout, et après je vois comment je peux adapter le truc euh, en, en BD et tout. BD ouais. de 10 cases. Mais par contre à chaque fois ça part d'une idée, ouais. d'une idée que j'ai eue ou d'un vécu en fait. Et parfois c'est même carrément il euh, y a certains épisodes où c'est vraiment tel quel un truc qui m'est arrivé. Genre j'ai même pas besoin. Genre, par exemple le tout premier épisode où il, il imagine qu'il y a un terroriste à côté de lui et tout parce que le gars en gros lui demande de lui garder son sac. Enfin un mec avec, avec qui j'étais euh, assis dans le train m'a demandé de garder son sac et il était en sueur et tout, il était très stressé, il regardait partout. Euh, en plus, enfin euh, je sais pas comment dire, il était vraiment en mode euh, pas bien du tout quoi ouais. et du coup euh, il m'a dit ouais tu peux garder mon sac et tout et moi j'étais en mode ouais pas de souci. et en fait euh, bah, évidemment je commence à me dire mais en fait il, il est en train de me, de me laisser garder une bombe en fait et juste je vais exploser et lui il a paniqué il est parti et genre et, et donc euh, voilà je, je commence à me faire un film et tout et en fait, à la fin, il est en revenant, il, il avait juste pas composé son billet. Mais du coup, c'est pour ça qu'il était stressé et qu'il a mis longtemps à revenir parce qu'il cherchait un contrôleur. <rire> et du coup, ça faisait, en fait, l'histoire en elle même, c'était une, vraiment une petite BD, quoi. Enfin, c'est ouais. une, une chute et tout, ou genre. Euh moi, je m'imagine que je vais crever. Puis en plus, ce qui était rigolo, c'est que je me disais... Euh, alors, si j'ouvre le sac... Euh, S'il si revient au moment où j'ouvre le sac, c'est hyper bizarre. T'es un voleur. <rire> si je me barre, euh, il va revenir et il va voir que j'ai pas gardé son sac. Ouais. C'est horrible. Donc, j'étais obligé de mourir euh, sur, à ma place. Il n'y <rire> pas d'autre possibilité. Donc, euh, voilà. Donc, en fait, toute cette mécanique de pensée où genre... Euh, tu t'imagines des trucs et pour le coup là, je rigole entre guillemets mais sur le moment c'est super sérieux quoi. genre je ouais. rigole zéro genre, je suis non, vraiment on a tous, qu on a tous stressés, quitté quoi.
0: un wagon un peu inquiet euh, oui euh, c'est parce... un truc très classique. Ouais, ça
1: peut arriver Chris
0: Ware intervient quand dans ce processus ah oui c'est
1: vrai ouais. je, je, presque <rire> et du coup Chris Ware euh, alors c'est un peu c'est ouais, à peu près cette période là en fait ouais, c'est quand enfin, je l'ai euh... senti <rire> c'est euh, la fin de... bah, en fait quand je suis sorti de l'école je crois que j'ai lu à l'école euh, Jimmy Corrigan je l'avais emprunté euh, à la bibliothèque de l'école et il était en anglais du coup, euh, j'avoue, j'ai pas très bien compris parce que déjà, c'est un peu complexe, Chrisoire à comprendre ça. Ouais. Et en anglais, en plus, moi, je suis pas très bon en anglais et tout. Mais par contre, j'ai tout de suite senti qu'il se passait un truc dans cette BD. Genre, je savais pas que c'était un auteur. Euh... En fait, j'avais juste lu parce qu'il était dans les recommandations de la bibliothécaire, quoi. Donc, ouais. euh, j'étais pas particulièrement euh, au courant que c'était un, un monument de la BD. Et en fait, euh, je l'ai lu et je me suis dit, ah ouais, mais c'est ouf, en fait. Enfin, euh, en fait, j'ai l'impression qu'il était en train de prendre la BD, de la manipuler dans tous les sens pour mmh. faire un truc. Euh... Pour vraiment, euh, on sent qu'il est conscient que c'est de la BD et genre il, il ouvre les cases, il sort des trucs. Enfin, c'est comme c'est un Rubik's cube en fait qui met dans tous les sens et tout. Et j'avais jamais vu ça jusqu'à là. C'est-à-dire que pour l'instant, pour moi, la, la, ce que j'avais lu, c'était assez classique en fait. Même par exemple, Persepolis, bon, c'est génial, mais c'est classique dans la forme. Et du coup, donc il y avait cet aspect très euh, très organique, une BD qui va dans tous les sens et tout. Et donc je l'ai je l'ai réemprunté en français, je l'ai relu en français. Et là, en la lisant en français, genre je me suis rendu compte que c'était incroyable quoi. Je trouvais ça tellement bien écrit et tout le. Ce que j'aime trop en fait dans l'histoire, c'est ce truc de de passer des heures à raconter un truc. Par exemple, je pense dans, donc dans Rusty Brown, qui est la BD que j'ai choisie, qui pour moi est le la meilleure euh, son œuvre finale, un petit peu sa forme finale ouais. euh, pour moi en tout cas. Parce qu'en fait, Jimmy Corrigan, c'était euh, sa première. BD... Enfin, c'est pas sa première. Je sais pas si ça... Non, c'est pas sa première BD, je crois. Mais c'était euh, à l'époque publié dans un journal, il me semble. En ouais. gros, c'était périodique. Et du coup, c'est relativement décousu, c'est-à-dire qu'il passe un petit peu, ce qui n'enlève rien au, au truc, mais. Un peu disons comme que. Des ouais, de la vie et puis de... des fois, on sent qu'il part complètement dans un autre délire et tout, ouais. même graphiquement et tout. Enfin, pas graphiquement, mais au niveau de la narration, de la mise en scène et tout. Et là, dans Rusty Brown on sent qu'il a, c'est un tout, en fait. C'est vraiment ouais. très maîtrisé et tout et vraiment c'est impressionnant enfin moi j'ai vraiment et par exemple typiquement t'as une scène je sais pas par exemple s'il veut décrire en fait des trucs que tout le monde a imaginé genre par exemple quand on regarde un flocon bah c'est comme ce matin là, un flocon de neige tombé il neigeait ce matin à Paris en <rire> on a déjà parlé d'ailleurs mais et ouais. c'est vrai que des fois, on voit le flocon et on regarde un petit peu et on imagine un peu tout le truc. Euh, enfin, le, parce que c'est hyper, euh, les flocons de neige c'est hyper complexe et tout. Et en fait, dans, dans *Rusty Brown*, il y a un passage par exemple où euh, t'as le gamin qui regarde euh, un truc de neige tomber comme ça. Et en fait, il euh, y a un zoom dans le dans le truc. Et en fait, euh, ben, je sais pas comment c'est hyper dur à expliquer, mais en fait, il il essaye de représenter ce qui se passe dans la tête de l'enfant quand il regarde le truc et il se dit ah, mais c'est fou quand même ce flocon qui est hyper détaillé et tout. Et en fait, il va trouver des moyens graphiques de le représenter et euh, je sais pas il y a un autre exemple par exemple dans Rusty Brown qui m'a marqué c'est quand euh, en fait il y a plusieurs personnages donc en gros pour résumer très vite Rusty Brown <rire> je sais d'avoir un petit accent un peu Rusty un peu. Brown ça a bien marché, ça a bien marché. Euh, Stylé, <rire> Et euh, qui, euh, pour résumer un peu l'histoire c'est un récit choral qui se passe dans une seule et même ville une petite ville euh, américaine euh, genre euh, enfin, vraiment la petite ville résidentielle quoi. et en fait il y a plein plein de personnages qui se croisent et s'entrecroisent c'est la vie de ces personnages de leur point de vue et en fait il y a des digressions sans cesse c'est-à-dire que d'un coup on se concentre en fait le temps, la notion de temps chez Chris Ware elle est complètement disloquée, c'est-à-dire que parfois on peut passer de 40 pages à décrire 4 minutes et ensuite 10 pages à décrire 20 ans mmh. en fait il utilise le temps dans la bande dessinée de manière extrêmement intelligente où il tord les trucs dans tous les sens et tout et donc c'est une espèce de livre-monde en fait où on découvre toute la vie de ces personnages et tout de leur point de vue et en fait ils se croisent dans les trucs, c'est hyper cohérent, enfin c'est dingue, enfin vraiment, c'est ouais. impressionnant. Et en fait, il faut vraiment passer au-delà de l'aspect un peu BD élétiste et tout, c'est pas du tout le cas, enfin vraiment, c'est.
2: Ouais, c'est des histoires.
1: C'est fou pour en fait. tous enfin, Ouais, non, complètement. Moi je, encore... moi, je suis pas du tout élétiste et tout en BD, enfin, je lis pas énormément de trucs. Je, je lis pas de thèse sur la bande dessinée et j'ai adoré quoi. Et on est tous allés voir l'exposition euh, ah bah, ouais. dont on a parlé Incroyable. dans, dans l'épisode
0: précédent. Tout à fait. Très impressionnant, Chris Ware. Incroyable. Et euh, juste pour euh, fermer la parenthèse Instagram, tu perds en combien de temps, comme on dit dans le métier. Parce que moi, quand j'ai commencé la suite, tu avais 10 000 abonnés. Là, ah. tu en, en es à 180 000, ce qui est énorme pour un dessinateur. Ouais
1: c'est vrai que c'est beaucoup ouais, pour,
0: ça a mis combien de temps pour, euh,
1: ah, euh, pour exploser ça a mis euh, bah en fait, ça a été assez régulier c'est à dire que j'ai pas eu des grosses explosions je sais que j'en avais discuté avec d'autres euh, j'en avais discuté avec Livio justement lui il a eu des moments où il y a des médias qui l'ont partagé et du coup la page a, a eu beaucoup d'abonnés d'un coup moi c'était plus progressif euh, j'ai pas eu vraiment d'explosion genre j'ai pas eu 50 000 abonnés d'un coup ou 40 000 abonnés d'un coup comme ça c'est vraiment genre euh, à chaque fois que je publie un épisode je gagne des abonnés en fait à chaque fois et euh, j'ai eu quelques trucs, bah si j'ai bah, j'ai eu euh, Brut, j'avais fait une vidéo avec Brut qui avait euh, donné un peu de visibilité à la BD, même pas mal de visibilité, genre j'avais gagné genre euh, peut-être 10 000 abonnés à ce moment-là, et à l'époque c'était pour moi c'était énorme, genre j'avais peut-être euh, 20-30 000, et puis après voilà j'ai eu quelques articles, enfin j'ai eu pas mal d'articles dans la presse de trucs qui parlaient de ça et tout, mais vraiment ça, je peux pas définir, il a pas un boom à un moment, ça a été très régulier, genre euh, ça a évolué au fur et à mesure... Euh je sais qu'encore aujourd'hui, je gagne des abonnés à chaque fois que je fais un truc, euh, que je publie un truc et tout. Mais maintenant, tu es un des plus gros comptes BD euh,
2: français, au moins, je pense
1: euh, Je Chaudaine. pense, ouais, je pense que... Enfin, le plus suivi, en tout cas sur Instagram, après, ouais. euh, faut voir sur les autres réseaux et tout,
2: mais... Qu'est-ce que ça te procure Tu as l'impression d'avoir... Euh...
1: Bah, de moins en moins de... Après, je pense que c'est vraiment un truc particulier, Instagram, genre c'est un, ouais. un, un game à part moi j'ai toujours fait attention à garder un pied dans l'édition euh, pour pas que ça reste mon seul truc et tout parce que je pense que c'est très dangereux d'être uniquement relié uniquement à ça parce que bah en fait tout est un peu éphémère sur internet et puis en fait aussi on se conforme un petit peu à ce que veulent nos mmh. abonnés ouais. de nous et en fait euh, très vite on voit par exemple que tel sujet va plus marcher etc et ça c'est un peu dangereux artistiquement parce que du coup euh, on rejoint la problématique ouais. de Lewis qui te dit non là t'es plus sincère oui exactement ouais. Ouais, c'est ça Bon, après moi j'ai toujours essayé de faire attention à pas tomber là-dedans, mais vraiment c'est très dur enfin vraiment euh, surtout que il se passe un truc au niveau du cerveau quand on a des centaines de milliers d'abonnés ou de likes sur ses posts ou de vues euh, c'est que euh, vraiment il se passe un truc dans le cerveau enfin euh, c'est difficile à décrire mais il y a un truc d'endorphine et tout enfin euh, c'est calculé pour d'ailleurs il hein, y a plein d'émissions dessus et tout mais mais en fait on peut pas on peut pas sortir de ce truc là et quand euh, plus on a d'abonnés plus c'est compliqué de se soustraire à ça et en fait il faut arriver à continuer à faire des trucs pour soi et à se renouveler et tout et voilà, c'est assez compliqué c'est euh,
0: assez passionnant quand même ce nouveau game changer de, de la BD parce qu'on en parlait avec Livio mmh. qui décrivait euh, ce que tu décris de l'endorphine euh, une, une addiction ouais. quasiment mmh. Euh, mmh. morbide parce que lui clairement il nous en a parlé et il a dit euh, le cœur ouvert que c'était un problème pour lui ah ouais, ouais euh, il m'en a déjà euh, parlé un petit peu ouais, Instagram euh, il a mal euh, par moments et en même temps on a une espèce d'entités absolue qu'on a reçue et qu'on adore David Snug. Je sais pas si tu, tu le connais. Qui oui, lui, oui, oui, je connais. Ouais. Qui lui est à euh, contre-courant totalement de mm. votre démarche et qui redoute ça, qui je pense même en a peur mm. et qui est dans la maltraitance de ses abonnés. Donc il leur parle, <rire> il leur parle mal. Ah ouais, c'est rigolo. Et parce parce je à tous je ses crois commentaires, il dit et Dac et il répond Dac à tout le monde. Ah oui, oui, c'est vrai, j'ai déjà, je vois. Des gens qui disent ouais, c'est génial ce que tu fais, je trouve ça ouais, Même ses idoles, il nous avait même confié qu'il y a des dessinateurs qui l'adoraient, qui lui envoyaient des compliments et répondaient répondait et il putain j'ai pas le choix je suis obligé c'est <rire> <c> rigolo <rire> mais, mais en tout cas ce qu'il redoute le plus c'est de, de se conformer à l'attente la, mmh. d'un public ouais. par exemple il refuse tout ce qui est crowdfunding je l'ai pas bien dit euh, ouais. donc ah oui. euh, par, finissement participatif mmh. parce qu'il ouais. ouais, et c'est intéressant du coup je trouve cette, euh, bah, cette espèce de dictature du public qui est en train d'arriver quand même euh, fort mmh. avec euh, alors c'est à la fois génial parce que ça permet une Après, certaine indépendance grâce à mmh. Instagram ou même par rapport euh, à la boîte d'édition de Lisa l'exemplaire qui, ouais. qui permet d'être euh, en direct avec ses abonnés mmh. et en même temps comme dit David si on avait eu ça depuis le début, est-ce que le punk serait né Est-ce que, est-ce que, comment ce serait affranchi bah, du regard mmh. du public Enfin voilà, c'est la petite,
1: bah, la petite ce problématique. Dire, ouais, effectivement. Bah, en fait, euh, moi je suis d'accord avec ce que tu dis. Ouais. Mais après je, je nuancerai un petit peu. En, en, pardon. Tu, tu non parce
0: me... que je, re je repense à une fois, tu avais fait un, un sondage euh, sur une story Instagram où tu avais changé ton le visuel de ton visage. Ah
1: oui. oui, oui. <rire> avais dit, euh,
0: avais fait un nouveau visuel. Moi je me dis, euh, alors je, ouais. me, je me suis pas pris la tête sur là-dessus, mais je me suis dit c'est marrant, il fait bien ce qu'il veut. Euh, S il veut changer sa gueule, pourquoi, ouais, il, demande, ouais, pourquoi il demande aux gens Et les gens ont dit qu'ils préféraient avant. Ouais. Alors que c'était sûr qu'ils allaient préférer avant <rire> parce que les, les <rire> gens n'aiment pas le changement. Ouais. Mais si, si tu écoutes les gens, du coup, c'est un ouais, peu ce
1: que... bah Après, c'était un peu spontané. Enfin, je m'étais dit, tiens, ça serait marrant de voir ce que les gens pensent, de faire un petit vote. C'est vrai que c'est une très mauvaise idée de faire ça, pour le coup. Mais j'ai quand même gardé le nouveau parce que bon. Je mais mais t'as raison, mais euh, c'est ouais. important de pouvoir évoluer. C'était et... aussi c'était un peu une expérience sociale, entre guillemets, voir si les gens étaient attachés plus ou moins au truc d'avant et tout. Mais enfin bref, j'essaie de un petit côté un peu stylé mais en fait non, je, je sais
0: ça. non mais ce que je veux dire c'est que c'est ce qui est intéressant c'est que tu fais évoluer mm. ton dessin change et, et si tu demandes aux gens la première réflexe c'est de dire non 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 on n'évolue pas tu vois c'est ouais, ouais. bizarre ouais, ça doit ouais. être dur je trouve en tant qu'artiste avec quasiment 200 000 individus mm. 200 000 c'est une grande ville quoi c'est mm. c'est plus que vrai. Amiens t'imagines tu les mets
1: <rire> tous dans une pièce <rire> ça doit être flippant alors ouais, ah, est
0: écoutez-moi est-ce que je fais ça <rire> non ah, okay.
2: <rire>
1: ça doit être catastrophique tu vois c'est vrai bah en fait après euh, le truc c'est que en fait c'est un truc enfin ce qui est marrant c'est que Instagram reproduit quelque chose qui se passe de toute façon dans la BD parce que je veux dire par exemple on voit très bien bah, par exemple moi je suis euh, alors je suis publié dans Spirou aussi euh, pour, dans le journal de Spirou pardon Ça, et, bah, pour moi c'est la classe ah bah c'est gentil merci bah, je, la bon, consécration j'aime beaucoup essayer euh, <rire> être publié dedans et j'aime beaucoup travailler sur ma série que je publie dedans enfin bref et donc il euh, y a par exemple des forums en ligne qui commentent chaque numéro de Spirou un petit peu en temps réel et euh, donc ça c'est bien, bien avant Instagram tout ça, et quand tu regardes le truc c'est horrible hein. genre les mecs, t'en enfin, as ils sont ultra violents avec euh, les nouveaux trucs, enfin, ils détestent tout ce qui est nouveau systématiquement euh... Enfin, après, il y en a qui sont très sympas et tout, mais globalement, il y a beaucoup de gens qui disent globalement, c'est un peu, c'était mieux avant. Spirou, la grande époque de Spirou, je sais même pas quelle époque c'est d'ailleurs, je connais pas bien, mais voilà. Et c'est un peu le truc de tous
2: les, les BD serialisés, quoi. Des ouais, gars, c'est catastrophique, ça. ils ont carrément des fanservice de fou. Oui, oui exactement. Où, euh, chaque semaine, les gens disent non, c'est pas ça qu'il fallait non, faire. Euh, Tel ouais.
1: personnage, pourquoi il ne lui correspond pas de faire ça, machin. Ouais. Euh, je vois par exemple, je sais pas, je, même si là, globalement tout le monde est très content, mais de la direction ça a pris. Mais par exemple, dans le cas de Lou, la BD Lou, ouais. quand il a commencé à la BD a beaucoup évolué maintenant c'est à la base c'était un BD assez classique avec euh, des planches euh, on va dire à chute et maintenant ça part carrément à SF et tout enfin, ouais. c'est d'ailleurs très bien hein, mais euh, très différent je sais qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui disaient « non, mais c'est n'importe quoi ». De toute façon, les gens, ils sont jamais... Euh... Enfin, Je pense il y a toujours des gens qui sont pas contents euh, quand ça évolue et que c'est plus exactement comme ils veulent. 100% du temps, c'est sûr. Bah, ils veulent et mettre euh... Euh... un
2: artiste sous une cloche ouais, de ça. ce qu'ils ont et... aimé et ils veulent que et ce soit Et après, ça... en même temps, c'est
1: compréhensible dans un sens parce que... Enfin, moi, je trouve ça compréhensible parce que ce qu'ils ont aimé, c'est une chose. Et puis, euh, bah, du coup, sinon, moi, si j'ai envie de prendre une liberté, bah, ils ont le droit de plus aimer ce que je fais. Mais après, disons que... Euh... Voilà, je pense que Instagram c'est juste une, une caricature un petit peu de ça parce que ouais. c'est. Mais et encore ça franchement, pas tant parce ouais. qu'en fait, objectivement, au début je me pensais ça et en fait maintenant je fais évoluer un peu mon format et tout. Genre maintenant je fais des trucs un peu plus euh, émotion entre guillemets. Je raconte des trucs plus deep entre guillemets. Ouais, c'est vrai que t'es moins dans ouais. la banne, dans le gag. Quoi. Et en fait ça fonctionne. Enfin les gens euh, me suivent vraiment sur ça. Bon il y a des gens qui n'ont pas très content et tout, mais enfin c'est très très rare. Et la plupart des gens suivent et tout. Et en fait j'ai une communauté assez euh... ouais c'est des gens qui comprennent en fait ma démarche donc euh, en fait ça fonctionne Ouais, je pense que c'est enfin c'est un peu les deux en fait voilà. c'est un peu entre les deux il y a, y, a, y a ce côté là puis en même temps en fait quand on teste des nouveaux trucs parfois ça paye aussi de tester des nouveaux trucs ouais. c'est un peu du kit tout double enfin, est-ce Est que tu euh... penses
2: que justement ce côté euh, multiplateforme donc euh, une BD sur Instagram qui a une grosse communauté mmh. qui a été édité ça t'a permis d'avoir ce projet de dessin animé ouais,
1: ouais, ouais carrément bah, après euh, du coup l'homme le, le plus fait du monde a aussi bien marché en librairie ça c'est un peu le cap ça c'est-à-dire que les éditeurs sont encore très frileux du passage Instagram BD, surtout ouais. Instagram BD, parce que il y avait déjà l'exemple avec les notes de Boulet ou d'autres BD, bah, bah, Maliki des trucs qui avaient très bien marché en ligne et qui ouais. ont aussi très bien marché en, en, édition. en édition. Par contre Instagram c'est pas du tout même public c'est un public beaucoup plus large que mm -hmm. les blogs BD. Le blog BD en fait c'était un truc de c'était une niche de fou ouais. où les gens euh, suivaient à fond l'auteur et tout. Oui, et genre, des, ils étaient des fans de BD. Ouais donc. voilà c'est ouais. des fans de BD puis vraiment ils voulaient le soutenir à fond et tout. Ils étaient prêts à mettre de la thune derrière. Quoi. Exact. Et c'est vrai qu'Instagram c'est un peu différent. Moi j'ai beaucoup de mes abonnés qui sont des gens qui lisent pas du tout de BD qui s'en foutent. Enfin genre leur euh, profil c'est genre des photos de vacances. De bah, On peut parler de, encore de David Snuck
2: qui disait genre, il ouais. y a des gens qui m'ont dit, quand je suis parti d'Insta, qu'est-ce que je lis quand je suis aux chiottes Il y a des gens ils lisent juste les bandes dessinées à Instagram triste, sur les ouais, toilettes, ça en ça fait. Ça et ça au final, c'est un, un peu le livre, tu sais, je sais pas, le ouais, livre de ouais, blagues qu euh, qui est là,
0: qui est dessiné pour le coup. Moi, j'ai euh, des BD dans mes chiottes. Hein. Oui, oui, mais je veux dire. J'ai Last Man, par exemple, je suis
2: Tu lis pas des BD que dans tes chiottes Non. Alors qu'il y a un public, je pense que j'ai mis des
0: chiottes dans toutes mes pièces pour être sûr de pouvoir lire des BD. Mais en vrai, pourquoi pas Toi, vrai, je...
1: Les chefs sont un bon endroit pour lire de la BD, je trouve. Il ah, euh... faut ouais, les... faire des fourmis dans les pieds au bout d'un moment. Ouais. Mais bon bref, une
2: de <rire> Je pense que le côté BD, il y a aussi ce truc de consommation. Euh, ouais. Il y a des gens, ils aiment bien euh, lire des mmh. choses de manière un peu régulière, comme ils regarderaient des vidéos mmh. sur TikTok. Mmh. Quoi. Et donc, c'est un public qui est très différent du public qui consomme déjà de la bande dessinée, comme tu oh, disais, carrément. qui était ah, les gens qui des des blogs.
0: C'est des maths. Hein. Il n'y a peut-être pas vendu 200 000 exemplaires de non plus Non,
1: mais par contre, le même fait c'est vraiment bien vendu pour justement pour une transition de BD euh, comme ça. Combien Je crois qu'on est à, à peu près. Alors, je sais pas exactement les chiffres, mais sur le tome 1, on doit être à on a plus de 20 000. Et sur le tome 2, à 10 000 à peu près pour l'instant. Donc, c'est euh, un tout, super un... ratio. Super ouais, c'est pas mal, hein, franchement, pour un passage. Euh, voilà
0: euh... Mais quand t'as 180 000 abonnés, ouais Enfin, tu les avais peut-être pas quand t'as sorti le, le, le tome 1 euh, Ouais, j'en avais peut-être euh, 100 000. Tu te dis quoi au moment de le sortir <coughs> Putain, est-ce que s'il y en a un sur deux qui l'achètent Est-ce qu'il y en a un sur 10 Ouais, ça...
1: bah, bah après, il y avait. En fait, tout le monde a ses petits calculs par exemple Lisa Mandel m'avait dit qu'il faut prendre un poste enfin en fait il faut faire la moyenne de 10 postes je crois elle m'avait dit alors c'est un truc vachement mathématique Damn, et en vrai on n'est pas très loin mais même moi j'ai fait plus que ce qu'elle imaginait entre ouais. guillemets par rapport à son ratio elle m'avait dit qu'il faut prendre 10 postes tu fais la moyenne des likes et ensuite tu divises par deux et c'est ton nombre de ventes. En gros, m'avait dit un truc comme ça. C'est fou Et euh, voilà, c'était un calcul à fait. Après, moi j'y crois moyen, j'avoue, parce que je pense que ça dépend vraiment des profils et tout. Ouais. Oui, euh, ça. Après, ça fonctionne peut-être sur certains bouquins et tout. Non, mais, ça, mais... tu as le Trondheim,
0: il a combien 30 000 abonnés ouais. Je pense qu'ils vend 10 fois plus ah bah oui, euh... de ouais, C'est des gens lui, qui viennent de l'édition. Ouais, ouais, oui, voilà, mais mais un bien un sûr, mais bon,
1: son public, c'est pas, pas son public Instagram, je pense, c'est son public Mais il est bon sur Insta, franchement,
0: il propose beaucoup de choses. Pendant le confinement, il faisait des jeux. Je me suis dit, et ça, bon, il va perdre. Non, les gens
2: s'en foutaient Je pense c'est pas des gens qui découvre son travail alors qu'ils le connaissaient. Ouais, c'est des gens qui le suivent. C'est que des gens qui le suivent déjà. Toi et moi, par exemple, nous à cette table, on connaissait avant et on suit parce qu'on trouve
1: ça. Il y a peut-être un peu quelques nouveaux, mais c'est vrai globalement, je pense que c'est ses abonnés, enfin, c'est les personnes, pardon, qui lisent ces BD depuis toujours.
0: Mais alors ce que je voulais dire, en gros, c'est cette espèce d'instantanéité de validation par le public. Est-ce que c'est dangereux selon toi ou est-ce que c'est plutôt un carburant
1: Bah, en fait, c'est un peu les deux, quoi. Enfin, après, c'est bon, désolé, c'est un peu toujours. Non, mais c'est intéressant parce que. Mais oui, en fait, je pense que c'est un vrai carburant. Alors pour le coup, si c'est un vrai carburant, moi je sais que je carbure à ça entre guillemets, euh, j'ai toujours une grande excitation euh, quand je vais publier une, un épisode et tout et, et c'est quelque chose qu'on retrouve pas dans l'édition traditionnelle parce qu'en fait l'édition traditionnelle on passe un an sur un bouquin et encore un an euh, parfois beaucoup plus et en fait, après, on a des fois même pas de retour. C'est-à-dire, comme je disais pour le gentil orque sauvage, euh, le truc sort et c'est un peu comme l'oiseau qui passe. Euh, <rire> les trucs. Genre, il n'y a, a pas de retombée, quoi. Genre, on, a, on attend le truc, et on est un peu sur sa chaise à attendre les critiques, les machins et tout. Et en fait, il n'y a parfois rien, ou en tout cas pas tout de suite. Mmh. Et sur Instagram, bah, c'est instantané. C'est-à-dire que tout de suite, on a cette énergie en fait, des gens qui lisent les trucs, qui consomment tout de suite le, la BD. Et donc, c'est fou, cet outil, pour un auteur ou une autrice. Mais disons que euh, je pense qu'effectivement, il faut pas être 100% euh, là-dessus parce qu'effectivement, on peut s'y perdre. C'est-à-dire, on peut. Par exemple, je sais que moi, ça m'arrive, par exemple, je sais que des fois, je fais un strip très sincère sur ma famille, sur ma mère ou mon frère et tout. Et c'est souvent des strips qui marchent bien parce que, bah, en fait, c'est, je pense, assez honnête et tout. Puis, du coup, les gens, ils aiment bien aussi quand il y a un peu d'émotion dans le strip et tout. Et après, on peut forcément, enfin, forcément, quand on voit qu'il y a beaucoup de likes et tout, on se dit, tiens il faut que j'arrive à refaire le même truc. Et c'est là où c'est un peu bizarre, hein C'est-à-dire que. La démarche, à la base, c'était un truc assez sincère de reprendre une émotion euh, sur un truc On en a un peu l'impression qu'on est en train de manipuler son public, entre guillemets. Après, il y a toujours un peu de manipulation dans l'écriture et tout, parce qu'on essaye de créer de l'émotion, donc par définition, on manipule un peu le lecteur, mais là, il y a quand même un truc qui se joue un peu bizarre, où euh, on se dit « Ah, il faut que j'arrive à faire un truc qui est un peu dans Enfin, voilà et c'est là où ça devient dangereux quoi, en termes créatifs et je sais que j'ai pas l'impression pour l'instant d'avoir trop succombé à ça parce que j'y fais vraiment attention genre je fais vraiment attention à ça genre je me dis pas tiens ça, ça a marché je vais faire genre 30 trucs comme ça et tout et puis d'ailleurs je pense que ça marcherait pas au bout d'un moment les gens se verraient ça, ça, moi
0: j'ai une théorie qui dit que s'il y a succès il y a sincérité à un moment donné.
1: Ouais, ouais, ouais je suis assez d'accord. Je, je parle pense, pas de vrai succès. Vrai. Hein. Ouais.
0: Voilà, c'est ma théorie. J'en ai parlé avec Benoît Pauvrière, le chanteur de Quillo, mm. et qui était évidemment mm. d'accord avec moi et qui avait eu un grand succès avec le chemin. Et c'est compliqué après de, re, de se retrouver mm. cet état de.
1: Oui, de sincérité,
0: ouais, J'imagine en tout cas de, oui, carrément. où, où t'as la
1: dalle et en même Donc,
0: du coup, tu as ouais. un truc à délivrer et puis
1: ça marche. Bah, je, je sais que. Je sais pas si vous avez reçu Emily Gleason
0: qui a ouais, qui a si, mis un excellent peut-être ouais. bah, drôle de coco et je Goku, pense qu'elle si en aussi. a
1: sûrement parlé de Bien ce sentiment-là de quand tu as livré un truc hyper perso en fait qui est un peu le truc que tu avais à livrer ouais. et après qu'est-ce que tu fais quoi en Exactement. fait après que t'as
0: fait ça et tout c'est dur bah, ouais. et on en a parlé aussi avec Sophie Lambda qui, ouais, qui
2: aussi a pareil, beaucoup de ouais.
0: mal à réécrire
2: ouais elle se dit qu'elle va pas faire une BD tout de suite mmh. hein, que d'abord euh, elle fait d'autres choses mais c'était dur pour elle d'avoir un sujet aussi cathartique c'est bon, bon, un, un mot en tout cas. Ah ouais, okay, carrière, allez, bon. voilà, <rire> super, génial. Et alors, à quel moment euh, ce projet mm. qui cartonne sur mm. les réseaux, sur, en édition, comme tu viens de le dire, se retrouve décliné en dessin animé D'où vient la proposition euh... À quel moment tu dis oui
1: ouais. Ouais, Alors, c'est Kian Kojandi, donc, qui est mon producteur, qui est aussi la voix du personnage principal dans la série, et euh, qui est l'acteur euh, de cette petite série, euh, très peu de gens connaissent, euh, qui s'appelle Bref. <rire> pas connu euh, pas connu du de, hein. de cette série et et euh, aussi auteur
2: de Bloqué notamment <rire> oui aussi hein, euh, c'est vrai, vrai que je connais euh, le connaissent, gens connais, qu cojandi qu quand
1: même <rire> en général ouais <rire> et euh, il m'avait appelé en fait ouais il m'a appelé un jour euh, pendant le premier confinement, d'ailleurs. Et il m'a dit... ce que tu
2: faisais sur Instagram Ouais,
1: ma première BD, t'es pas encore sorti, donc c'était vraiment... Euh, il m'avait laissé un message audio, en fait, ça, les petits messages le trucs, là. Ouais. Il me semble, parce que j'avais pas... Non, ah non, 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 c'est pas ça. Non, il m'a appelé, et je m'en souviens, parce que je m'en souviens que, justement, j'ai répondu... Euh, justement, c'est très rare que je réponde à un numéro inconnu, et là, pour le coup, j'ai répondu. Et en fait, on a discuté un petit peu, il m'a dit... Euh, qu'il aimait bien la BD et tout, et puis je pense que c'était aussi dans la lignée un petit peu de... Enfin, c'était un peu dans la logique, entre guillemets, de ce qu'il faisait avec Bref, c'est-à-dire que c'était des petits morceaux de vie très courts, euh, qui, euh, qui, racontent, ouais, qui racontent avec honnêteté un quotidien d'une personne, euh, un anti-héros, entre guillemets, une personne qui n'a rien de particulier si ce n'est d'être euh, soit un peu euh, dépressif, soit un peu euh, voilà, anxieux, enfin non, voilà. Et donc, euh, c'est vrai que ça collait un petit peu avec euh, ce qu'il aimait, je pense, en termes de comédie et tout, et euh, il m'a proposé du coup de faire un dessin animé parce qu'il avait jamais fait de dessin animé et il avait trop envie d'en faire un avec sa boîte de prod et du coup euh, moi j'étais en mode ouais carrément mais je me disais j'avais l'impression qu'il se rendait pas trop compte parce que le dessin animé c'est un, 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 de un taf de fou et genre c'est un des trucs le plus cher dans... enfin, ouais. c'est beaucoup moins cher de faire un film amateur entre guillemets ouais, ouais, que de faire clair. un dessin animé ouais. Et, euh, et du coup, j'étais en mode, bah ouais, moi, je suis chaud, mais après, euh, je pense que, enfin, voilà, je suis pas sûr que ça va se faire et tout. Il était en mode, non, mais si, t'inquiète, ça va ah. se faire et tout. Moi, j'étais en mode, bah, ouais, on va voir. J'y croyais pas trop, quoi. Ouais. Parce
2: que moi, j'avais parlé avec Marc Dupontavis, le mec qui fait euh, Les incendies de l'espace, ah, euh, oui. Hugo et cafards, Il disait que, à déjà, à l'époque, ça coûtait à peu près 8000 euros la minute de ah, faire oui, mais un mais dessin animé, examen, et maintenant, c'est 22000 Près, oh ouais c'est
1: énorme, c'est énorme, et donc ouais non mais c'est sûr, du coup c'est vrai que j'y croyais moyen parce que je me disais bah il va, il va se rendre compte en fait, vu qu'il en avait jamais fait, je me disais il va, se rendre compte, <rire> il va recevoir un devis, il va péter un plomb, et parce qu'en plus je sais que par exemple il, il me disait ouais mais tu sais en plus si on fait un truc faut que ça soit toi qui te mette vraiment à fond dedans, moi je suis vraiment en mode toi tu fais l'areal, tu fais tout, tu vas voir c'est génial, moi avec bref j'avais fait comme ça, on avait été partis de rien et tout, on avait fait tout nous mêmes et tout, et moi j'étais en mode bah ouais, mais du coup dans le dessin animé, il faut quand même. Euh, moi ouais. je peux pas. enfin Il ouais, y a des choses que je peux pas faire et tout. Et j'avais l'impression qu'il se rendait pas trop compte au début. J'étais un peu en mode bah j'espère que. Chaud Ouais, ça va être chaud et tout. Et en fait, je sentais quand même qu'il était genre hyper motivé, mais je savais pas trop si. Tu sais, c'est un peu la motivation. Puis après, tu te rends compte d'un truc qui était en mode. Euh, ouais. ben, en fait, c'est trop compliqué. Donc voilà, j'étais un peu méfiant, on va dire. Enfin, pas méfiant vis-à-vis -vis de lui, mais vis-à-vis -vis du, du projet. projet quoi. Et en fait, euh, il a, pendant plusieurs jours, de suite, c'est-à-dire vraiment, euh, de jour en jour, il m'appelait, il, il cherchait des trucs et tout. Et effectivement, il ne se rendait pas trop compte, je pense, parce que c'est vrai qu'au début, il m'a dit, euh, il a appelé un premier studio, il m'a dit euh, « Ah oui, c'est cher quand même euh. !» <rire> Je lui dirais ah, « bah, Oui, c'est cher et tout !» C'était un devis, euh, peut-être, de, je crois que c'était peut-être, euh, je crois que le premier devis qu'on avait fait, c'était pas loin d'un million, quoi. Ouais. Et en fait, il m'a dit euh, « Ouais, bah, on, on va le faire !» c'est pas grave et tout j'ai puis j'étais en mode mais t'as la thune et tout enfin genre ça va pas être trop compliqué et tout il dit non mais t'inquiète on va, on va trouver machin on va faire des, des, des trucs et tout et donc en fait ouais voilà il, a, il était grave chaud enfin il était grave motivé et tout et en fait j'ai l'impression quand il a un truc en tête vraiment il, ouais, il est, il est déter. ultra déter et voilà. tout et on a trouvé un studio d'animation on a cherché des financements un peu partout on a trouvé Canal qui nous ont aussi aidé au niveau du financement on a et puis finalement on a bossé dans des bonnes conditions quoi à Angoulême, le studio était à Angoulême. Et euh, beaucoup de studios d'animation, oui, On a appris ça, oui, on ne savait pas. Mais Angoulême, euh... c'est le spot de l'animation, maintenant, ouais. presque autant que Paris.
2: C'est fou. On a appris ça quand on était au festival, que la vie d'Angoulême, c'était beaucoup les studios ah oui, d'animation. Euh... Bah, par
1: exemple, pour donner un ordre d'idée, à Lyon, qui est une très grosse ville, il doit y avoir genre 5 studios d'animation. Bon, ouais. Il y a un chiffre hasard, mais à peu près. quoi. À Angoulême, il y en a genre 35. Genre c'est vraiment fou. la ville de l'animation quoi. Euh, quelle belle ville. Et oui, c'est une très belle ville moi, j'aime beaucoup. Ah, j'ai habité 8 mois là-bas, j'ai bien aimé. Ah. ah pour le coup t'y allais Ouais, pour... j'y suis allé. alors Moi, j'ai vraiment ça enfin, j'ai vraiment voulu m'investir de A à Z donc j'ai écrit d'abord la série tout seul, après Ken m'a un peu aidé pour l'écriture parce que en fait, il a d'ailleurs un petit pourcentage sur l'écriture parce qu'il m'a vraiment aidé euh, à restructurer un peu certains gags sur pour que rythme, ça passe voilà. un petit peu. Ouais, parce que c'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude d'écrire pour euh, la télé, donc ouais. euh, du coup, euh, il y avait des petites choses à revoir et tout. Vous aviez un timing,
2: tu savais c'était quoi le Ouais, le... c'était deux, deux, deux minutes. Deux minutes comme, minutes. comme bref, en fait. Okay, ouais.
1: enfin, c'est vraiment le format euh, qu'ils mettent euh, souvent à la fin d'une grande émission, genre, enfin, je sais pas, le Petit Journal du coup, mais c'est un ah, autre ouais. truc et genre, voilà, c'est un format qui passe à 20 h euh, sur le Canal. Et du coup, euh, il m'a, voilà, il m'a aidé un peu à l'écriture et tout. C'était très cool, d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé cette phase d'écriture comme ça. Ouais. après j'ai été rejoint par un. enfin d'ailleurs il, il était déjà avec nous à ce moment là, j'ai tout de suite en fait contacté un, un de mes meilleurs amis qui s'appelle Moti qui a co-réalisé la série et euh, qui euh, fait de l'anime, il a fait pas mal de trucs et déjà et tout, c'est un pote d'enfance enfin d'adolescence plutôt, et du coup voilà, on a réalisé de A à Z de la série tous les deux quoi, avec une équipe bien sûr de 15, 15 personnes, de 15 personnes. Ah ouais. pas que des animateurs, il y a aussi des storyboarders des ouais. motion designers, enfin plein, de, plein de corps de métiers et voilà, donc euh, c'était très très cool, moi j'ai vraiment... Euh, alors après, je, je ferai pas ça toute ma vie, parce que j'ai pas, pas l'impression que ce soit vraiment mon métier à moi, ouais. moi c'est plus la BD et tout, mais j'ai adoré, euh, c'est assez fascinant en fait, de faire un truc, de voir le truc dans la journée qui se prend forme et tout, qui bouge, etc.
2: Et ce passage du genre, euh, une BD c'est quand même un truc très <coughs> personnel, surtout là ouais. où c'est toi qui, mmh. qui écris et qui ouais. dessine, ah, euh, ça devient un projet un peu collectif une équipe de 20 ouais. personnes comme ça comment tu l'as bah Est est-ce que ça a déclenché des nouveaux trucs chez toi je sais mmh. pas de leader un peu ou de trouver comment ah ouais
1: bah alors je, suis, je pense que je suis pas hyper doué pour la gestion d'équipe objectivement c'est pas forcément j'ai fait ce que j'ai pu enfin j'ai essayé de en fait j'ai très peur de faire du mal aux autres <rire> dans ouais. l'équipe de mettre mal les gens ou de leur dire des trucs qui sont trop compliqués et tout. c'est pour ça que j'avais vraiment tenu à bosser avec Moti parce que vu que lui il a la réalité du milieu ouais il sait ce qui est faisable et pas faisable en anime. Je lui demandais à lui d'abord et puis après euh, il validait ou pas et ouais. c'était assez cool d'avoir euh, cette vision-là. Parce que c'est vrai que c'est un, un truc un peu pro, un peu relou dans l'animation. C'est euh, Souvent quand on parle avec les animateurs ils en parlent. Les auteurs de BD ou n'importe, enfin, dans l'occurrence autant de BD qui deviennent réels parfois c'est la corvée parce qu'en fait ils comprennent pas. En fait, Ils pensent qu'on peut tout faire en anime et tout et en fait... Euh, bah en fait, il y a des trucs qui coûtent 100 000 euros, puis il y a des trucs qui coûtent 10 000 euros. Quoi. Ça dépend ouais. de. Voilà donc, euh, voilà. donc, en fait, j'avais quand même cette limite-là avec mon Coréal qui me, me disait ah, là, ça, on peut faire, ça, on peut pas faire, ça, ça, ça peut se faire, mais comme ça euh, et tout. Donc, euh... Mais sinon, je me montais hyper bien avec l'équipe. Enfin, on est resté très proche et tout. D'ailleurs, je les ai revus euh, quelques fois. Enfin, vraiment, c'était trop cool. Hein. Et, et d'ailleurs, ce soir, je les revois. Ah, ah, C'est ce
2: Et tout ça, c'était pendant euh, le confinement, finalement, non ça s'est passé, euh, la production s'est fait pendant le euh, confinement Non,
1: c'était euh, après, après parce que ça a mis quand même pas mal de temps à se mettre en place, les financements et tout, ça a mis okay. du temps à être recueilli, mais en gros, on a commencé en 2021. D'accord. Le projet s'est enclenché en 2020 et ça a commencé en 2021.
2: c'est là tôt. que tu es parti t'installer à Angoulême ouais. quelque temps. C'est ça. Bon, donc euh, là, à quel âge, tu que nous as dit 27 depuis
0: quel âge 27 ans, succès sur internet, succès euh, en librairie, succès dans
1: l'animation. Relatif, mais ça. Ça a déjà une série animée, 20 ah, oh,
2: épisodes bah, qui sont tous sortis avec un
1: j'ai eu aussi beaucoup de chance sur plein d'aspects et tout donc c'est vrai que t'as percé on peut le dire Ouais, bah, je. Vite J'espère, je, ouais. J'espère que ça tiendra. Est-ce que, que ça correspond
2: à tes rêves de. Exactement. Euh, ouais, vrai, de 8 ouais, ans
1: ça, ça, me, ça correspond bien. Je pense que je pourrais le checker. Euh, comment <rire> les trucs de... Ton plan machiavélique ouais, a, a fonctionné. Mon <rire> plan machiavélique a très bien fonctionné. Et qu'est-ce que ça fait tout le monde. <rire> qu'est-ce que ça fait naître comme une nouvelle crainte pour l'homme le plus flippé du monde que tu es Bah, là, après, c'est des peurs classiques qu'ont tous les, les auteurs. Euh, c'est de. Bah, alors, déjà, moi, j'ai beaucoup de peurs liées au futur en général. C'est-à-dire, le... j'ai l'impression que. Le... Je pense que là, en ce moment, avec la guerre en Ukraine et c'est un, peu, euh, un peu compliqué de, de voir euh, les choses sous un bon angle, un angle positif. Donc Moi, en plus, moi je suis assez pessimiste et tout. Donc, c'est vrai que moi, j'ai plus des angoisses liées au futur. J'ai l'impression que déjà, j'ai du mal à me projeter dans le futur euh, concret, sans parler du métier et tout. Du coup, je suis un peu en mode, euh, franchement, euh, je fais ce que j'ai envie de faire euh, maintenant. Et puis, on verra parce que j'ai l'impression que c'est compliqué et tout. Enfin, en fait, je ne veux, veux pas être pessimiste et tout, mais je pense qu'on ressent tous un peu ça. Enfin, on est tous un peu en mode, bah, on ne voit pas trop. On n'a pas de visibilité et tout sur le futur. Et du coup... Euh, j'essaye je, de pas me dire euh, ouais ici dans 30 ans ça marche pas bon bah déjà dans 30 ans si euh, si on peut encore faire ce qu'on fait aujourd'hui c'est cool donc euh, je voilà c'est un peu c'est un peu mon... en ce moment je me pose pas trop de questions sur ça et après j'ai quand même l'impression aussi que je me suis un peu installé genre j'ai l'impression que j'ai une petite enfin euh, que je pourrais toujours faire des choses même si par exemple mon compte Instagram ne marchait plus je pense que c'est pas grave je pourrais continuer à faire ouais, de la déjà... BD euh, ah ouais. je publie dans le journal de Spirou j'ai pas mal de trucs et tout donc voilà, je suis plus très inquiet, euh, mais euh, voilà, j'ai évidemment peur, par exemple, de me répéter, de devenir ouais. une caricature un peu de, de, de mon truc et tout, tout. Ce que je me demande, c'est est-ce que t'as peur
2: de l'homme le plus chippé du monde Que ça soit en fait ton œuvre principale ouais. et que,
1: enfin, qu'il mmh. y a un
2: moment, toi, personnellement, t'en démarres ou que tu sois plus en raccord avec ce personnage-là et que les gens, ils te demandent ça, quoi.
1: Oui et non, alors j'aimerais pas trop que ça devienne le seul truc qui marche dans ma carrière et tout. Non ouais. pas que j'aime pas, mais juste... Euh, je trouverais ça un peu dommage parce que je pense que j'ai envie de faire d'autres choses et tout. Mais par contre, je pense que je pourrais arriver... Euh, parce que le, le plus flippé du monde, c'est quelque chose d'assez organique dans le sens où ça évolue assez facilement. Bien sûr c'est un journal de bord en fait donc euh, j'ai l'impression que je peux lui donner d'autres formes si besoin si je sens, ressens le besoin d'ailleurs c'est plus ou moins ce que je fais actuellement avec euh, ma prochaine BD qui va sortir euh, chez Exemplaire ouais ah donc, comment voilà. ça s'appelle ça ah. s'appelle l'œil du cyclone du coup ok et c'est un peu la suite de la pluie du monde mais le thème de fond c'est le la naissance du sentiment amoureux okay. et donc c'est euh, voilà c'est un peu toujours dans le même sens mais par contre j'expérimente beaucoup plus de choses en termes de narration et justement quand je parlais de Chris Ware et tout mais bon je me compare absolument pas à Chris ouais, Ware Loin ça, ça de là être, ça mais inspiré. mais je sais que que j'y pense maintenant je, à la forme je pense beaucoup plus à la forme qu'avant et je pense que même au sein de ce projet là qui est euh, mon projet depuis toujours enfin euh, mon projet qui a le plus marché de, depuis le début ouais. je peux faire évoluer le truc euh, dans un sens qui fait que j'aurais pas l'impression d'être tout le temps en train de refaire euh, le truc donc voilà j'espère que ça en tout cas que j'arriverai à faire ça je te le souhaite. Moi pas du tout. Non, je plaisante. Bon bah On te le souhaite non, totalement. En tout cas, euh,
0: très impressionnant cette euh, jeune carrière et aussi dense. Ah bah c'est gentil, merci beaucoup. Non, mais bah c'est vrai, c'est toujours très inspirant de
1: parler à des artistes.
0: Un petit conseil peut-être pour des jeunes qui souhaiteraient euh, percer à leur tour
1: euh, bah du coup il y, y a un conseil que j'avais un peu déjà donné mais ce truc de vraiment enfin c'est un conseil très général mais que je donne un peu à chaque fois c'est que je pense qu'il faut arriver à tenir la ligne un peu de ce qu'on a en, envie de faire depuis toujours c'est à dire que je pense qu'on a tous un truc enfin euh, moi par exemple c'est voilà je sais que par exemple quand j'étais à l'école j'ai toujours eu envie de faire de la BD et par exemple, mon, mon dessin allait dans un sens que j'avais besoin, enfin, c'est un peu compliqué à raconter, mais mon, mon dessin allait dans le sens de quelque chose dont j'avais besoin pour dessiner, donc un style un peu minimaliste, pas forcément très virtuose, mais qui me permettait de raconter des histoires, une écriture comme on dit, et en fait je sais qu'à l'école il y avait des, par exemple des profs qui trouvaient ça un peu, euh, un peu déjà vu, etc., ce qui peut se comprendre aussi d'ailleurs, mais voilà et en même temps bah je pense que des fois il faut euh, voilà il faut suivre quelque chose quand on sent qu'il y a un truc qui nous plaît et tout faut le suivre et faut vraiment tirer le fil en fait après faut pas être berné genre faut écouter les conseils et tout aussi mais je pense qu'il faut quand même parce qu'en fait on peut très vite se perdre surtout aujourd'hui en fait avec internet et tout on a plein 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 de on voit tout on peut tout faire on peut tout on a l'impression qu'on peut tout apprendre mais en fait c'est faux on peut pas tout apprendre genre il y a des il faut se concentrer sur euh, quelque chose et euh, voilà faut se spécialiser entre guillemets et donc euh, moi c'est un peu le ce que j'ai fait donc euh, voilà je pense que ça a porté un peu ses fruits jusqu'à là donc euh, c'est un conseil que je donne de temps en temps et puis bon c'est un peu vague hein, de... non mais c'est vraiment le tronc
0: commun avec tous les gens qu'on a pu recevoir c'est à dire ouais. que la réussite quelle qu'elle soit c'est une histoire d'engagement ouais, voire même ouais. d'acharnement exactement
1: ouais d'engagement et d'acharnement enfin vraiment d'aller dans, un, dans une direction et parfois un peu se mettre des œillères genre euh, même si on, les gens sont pas convaincus et tout Bon, encore une fois, faut quand même être à l'écoute, mais disons que, des fois, il y a besoin, on a besoin de mettre cette œillères et de se concentrer à 100% sur le truc, parce que sinon, on se perd très vite, en fait. Et, voilà. et ça, c'est un truc que je vois, même beaucoup d'étudiants de l'école que je suis maintenant, j'ai l'impression. Alors, c'est une impression, ça se trouve, voilà. Mais, euh, c'est des gens qui étaient très talentueux, voire qui dessinaient mieux que moi et tout, mais qui se sont perdus dans les possibilités. Enfin, euh, je sais pas, c'est comme, euh, dans Ant-Man, le film, là, de Marvel, qui, <rire> que j'aime pas spécialement, mais où, bon, il y a un passage où il y a, un, parce que c'est un personnage qui peut se réduire à l'infini. Ouais. Et il y a un passage où il se réduit tellement qu'il finit dans les limbes du microscopique et tout. Ouais. Et euh, bon, c'est... <rire> oui, parce que du coup... On peut se perdre dans l'infinité en fait, des possibilités. Et, et en fait, beaucoup se perdent et je pense que voilà, il faut arriver à tenir le fil en fait, du truc. Alors, très bon conseil. Et ah le si deuxième si conseil si que je retiens, c'est de croiser la route
0: de Lewis Rondheim.
1: Ouais, c'est un, un bon conseil aussi. Et de Kirk Et de euh, Quitte à les solquer, il faut arriver à. à c'est le seul, seul moyen de faire de la bande dessinée. Et <rire> si tu les croises, tu fais semblant que t'en as ah, rien à foutre. Par exemple, exactement. je, je, je m'en fous, non, ça, je
2: fais ça de vite fait. Là.
0: <rire> exactement, voilà, c'est mes deux conseils. En tout cas, Théo, on était trop content de te recevoir. Bah, merci. moi, j'étais très content d'être ici, merci beaucoup. Euh, merci d'être venu nous voir de Lyon juste pour nous, pas du tout pour notre page. merci d'avoir fait crochet en tout cas. Euh, ça, euh, merci beaucoup. Nous, Aurélien, on se retrouve dans deux semaines. Ouais. On a tellement d'émissions d'avance que si ça se trouve... Euh, c'est très bizarre. Là, Là, c'est sort... l'été, clairement,
2: c'est l'été. On, on parle clairement. de neige, mais ça se trouve... Ah, ouais. pas, on en a trois d'avance. Me, okay, ça marche.
0: Euh, On remercie toujours Yoann son qui nous a régalé. Merci beaucoup. puis merci à tous. Allez, yes, merci. merci.